0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tech Talk, Folge 10 mit mir, Julian von Zombies, Hi, Ben von Phase 3. Hallo Leute. Und Annika von Magenta Pixel. Hallo. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten alle gut überstanden. Natürlich auch Silvester, habt nicht zu so viel getrunken und nicht so viel gegessen. Und wenn doch, die ganzen... Fitnessstudios freuen sich, man merkt wohl jetzt schon an den ganzen Werbeeinblendungen, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen, sondern vielmehr über Bens Weihnachtsgeschenk sozusagen, seinem MacBook Pro. Ben! Quasi. Ich denke mal, Joach. du bist jetzt der von uns dreien, der so ein bisschen darüber berichten kann und ich würde dir jetzt mal den Sprachball zuwerfen.
1: <lacht> <lacht> cool. Ähm... Ja, ich habe mein MacBook bekommen und zwar früher als es angekündigt war. Also Lieferzeit war irgendwie da hieß es zuerst, es kommt im Januar und dann war es am 27. 28. Es war noch im letzten Jahr auf jeden Fall. Ähm, war es da? Ach so, ähm, frohes neues Jahr euch beiden. Ja, frohes mal, mal neues Jahr. Ja, frohes wir haben uns Mois. ja noch nicht gesprochen seit dem ersten, ne? <lacht> Nö.
2: Natürlich nicht. Wir unterhalten uns nur, wenn wir hier aufnehmen. Eigentlich kennen wir uns auch nicht. Fünf Minuten vorher sagen wir uns kurz Hallo, aber auch nur weil man das irgendwie so macht und es ganz nett ist. Und sonst reden wir eigentlich nicht miteinander.
1: Warum auch? Ja, und dann halt zwischendrin noch ungefähr anderthalb Stunden Audio-Setup überprüfen.
2: <lacht> genau.
1: Ich habe echt, ah, unglaublich. Okay, nein, sprechen wir über was Tolles. Okay. Ähm, mein MacBook. Ähm, ich bin Pro. relativ zufrieden damit, äh, muss ich sagen. Also es, es, gibt, äh, es gibt natürlich viel Positives, viel Negatives zu berichten. Auch nicht nur meine Meinung. Es gibt auch ein paar Fakten. Es gibt auch ein paar Meinungen von anderen Menschen. Ich habe ein bisschen was zusammengetragen. Ähm, ich, wir müssen das irgendwie ganz grob in Themen gliedern, dachte ich mir, sonst wird das so ein tohu babuhu Und ich dachte, wir fangen jetzt einfach mal mit äh, Hardware an. Sehr gern. Du hast ja, jetzt welches ähm,
0: Modell genommen? Hau nochmal kurz achso, raus. Ach so,
1: ich ja, ich habe äh, jetzt das 13 Zoll Modell genommen, ähm, konnte mich dann doch dazu durchringen, nicht das, das große und vor allem um teure zu kaufen. Ähm, Einfach, weil weil wenn ich mobil bin, dann machen 13 Zoll mehr Sinn. Und wenn ich hier bin, dann ist es egal. Und von daher passt es so. Ähm, mit 512 Gigabyte SSD, weil notwendig. Wollte nicht allzu viel wegsortieren. Ich will meine Bilder immer dabei haben. Ähm,
0: Aber du hast die Touchbar, ne? Ich habe das selbstverständlich. Und
1: ein, ein Goodie habe ich noch. Ich habe 16 GB RAM. Deswegen hat es auch so lange gedauert. Das Modell mit 8 GB RAM hätte ich nämlich jederzeit bei Gravis, bei Apple selber im MTZ abholen können. Gar kein Problem. Nur ich wollte halt die 16 GB, um einfach auf der sicheren Seite zu sein diesmal. Hatte ich ja in der letzten Folge gesagt, dass es beim Vorgängermodell, das ich mir 2013 gekauft habe. Ähm, ja, dass ich mich da einfach aufgrund dieses, ich sag mal, Zeit Drucks oder dieses du kennst das, man will das dann haben. Oh ja. Also ne, es ist raus, scheiß auf 16 GB, die sofort. Kann das passen. Auch. Ja und, und äh, sorry, ihr kennt das. Und, und <lacht> man kennt alle, wahrscheinlich alle Zuhörer auch. Ähm, nee, und diesmal habe ich gesagt, ich warte, ist egal. Ja. Weise
0: Entscheidung, ja, denn man kann Gigabyte. ja nicht nachrüsten. Und nur wenn 16 GB äh, hat das jetzt zu so lange
1: gedauert? Genau, Muss die 16, die das 16 GB Modell äh, war ja ähm, verfügbar. Ja, die mussten erst noch produziert werden wahrscheinlich. In China. Man weiß es nicht. Egal, es ist da. Ich möchte mit euch sprechen über, du hast es gesagt Julian, die Touchbar. Ja. Ähm, also ich ich meine, ich hatte es auch im Podcast erwähnt, als ich mir das Ding im Apple Store angeschaut habe und ein bisschen näher mit den Augen an die Touchbar ran bin, habe ich gesagt, boah, das ist ein bisschen verschwommen, das ist nicht ganz so Retina like und so. Ähm, der Eindruck ist jetzt weg. Also ich meine, äh, hast du bei, dich bei dran gewöhnt? Nee, ich würde, nee, ich würde einfach sagen, als ich im Apple Store war, hing ich einfach mit dem Auge direkt über dem Teil drüber, aber so benutzt man es ja nicht. Also ich glaube, dass man da schon Pixel sehen kann. So, so mit 5 cm bei Zentimeter Abstand. 4K, 5K und Co. kannst du, wenn du ganz nah rangehst und ganz feste hinschlossen. Das habe ich, ne, du, du nickst schon, ja, das habe ich halt im Apple Store auch gemacht. Das war irgendwie doof. Ähm, das hat meinen ersten Eindruck, der Touchbar so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes getrübt. Und ähm, Haha. Ha. Ähm, äh, nein, sieht, sieht sehr gut aus. Also ernsthaft, sie ist, äh, finde ich, hell genug. Sie könnte, sie könnte im äh, hellen Licht noch ein bisschen heller sein, was ich schade finde, zumindest habe ich es nicht gefunden. Man kann, man kann ja die Tastaturbeleuchtung bei MacBook Pro ähm, über die Touchbar ändern. Dadurch ändert sich, zumindest habe ich das nicht gesehen, nicht automatisch die Beleuchtung der Touchbar. Okay. Ähm, kann man auch die sein, anpassen? Dass ich nicht irre, müsste ich jetzt ausprobieren. Die, die Beleuchtung der Touchbar äh, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Also es gibt zumindest gibt es keinen, ähm, keinen Knopf dafür auf der Touchbar.
0: Inwieweit ähm, hat sich die Touchbar denn jetzt in dann Workflow integriert? Also ich spreche jetzt von den mittleren Drittel. Also nicht von den Funktionstasten, die man ja zwangsläufig durch die Touchbar benutzen muss, also hier Lautstärke, Helligkeit und äh, was nicht alles, sondern ähm, wie weit sind deine Apps schon integriert? Welche Apps, die du nutzt, sind schon integriert? Und welche davon, würdest du sagen, hat die Integra Integration so weit, so gut gemacht, dass du die täglich benutzt?
1: Also, die Frage nach den Apps würde ich gerne noch, noch, noch so 20 Minuten äh, nach hinten verschieben, weil ja. ich da ein bisschen was zu Apps zusammengetragen habe. Ähm, also, ich, ich, ich kann nur sagen ähm, ich glaube, das sagte ich auch in den letzten Folgen schon, es ist bestimmt nicht Must-Have. Es ist nicht das neue Wunderding. Aber es gibt schon einige Apps und einige Workflows, die damit leichter von der Hand gehen. Es ist, ist einfach so. Ähm, was mich gestört hat, ist dass, oder, oder was generell ein Problem ist, ist, dass diese Funktionstasten, du warst ja gewohnt vor, die sind immer da. Du, du hattest die immer zur Hand. Du konntest sie einfach drücken. Und jetzt musst du halt diesen äh, Control-Strip ausfahren. Und das ist ein bisschen nervig. Ähm, da gibt es eine einfache Lösung für. Man kann in den Systemeinstellungen einstellen, dass bei einem halten von der Funktionstaste, die ganz links unten in der Ecke ist, dieser Control-Strip sichtbar wird. Also so ist das, das jetzt ist bei mir nice. eingestellt. Ja, es ist trotzdem gewöhnungsbedürftig. Also ich, was ich total oft benutzt habe, klar, da muss ich mich auch ein bisschen umgewöhnen, ist die Exposé-Taste, dieses Birds Eye view dass man von oben so schön alle Fenster sieht, finde ich klasse. War halt vorher einfach nur quasi F3 und jetzt ist es Funktion gedrückt halten und F3. Und das mit einer Hand ist ein bisschen Akrobatik, also nicht allzu schlimm, so weit auseinander liegen die nicht, aber man muss sich dran gewöhnen, da einfach umzugreifen. Ähm, aber man kann ja dieses Exposé auch aufrufen durch ähm, mit, mit drei oder vier Fingern auf dem Trackpad schieben, ich glaube nach oben. Ähm, jetzt habe ich so ein riesiges, tolles Trackpad, ich habe ein externes Trackpad. Also ich meine nur, ne, man kann sich ja auch langsam mal an den neuen Weg, das aufzurufen, gewöhnen. Weil erst war da eine Taste und dann hatten wir eine Geste und ich habe mich nicht an die Geste gewöhnt in den letzten Jahren, sondern immer die Taste benutzt. Also keine Ahnung, jammer ich vielleicht einfach, weil ich mich nicht verändern will. Das ist übrigens, glaube ich, da habe ich vorhin drüber nachgedacht, ein, ein großes Problem in so Diskussionen, ob das Neue denn jetzt gut ist oder schlecht. Ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und keiner will sich gerne umstellen. Und auch mir fällt es schwer, auch wenn ich das gerne tue, einfach bewusst, um, um eben, ja, nicht, nicht aus den Gründen zu meckern, aus denen andere meckern. Sondern halt wirklich zu sagen, ich passe mich dem an. wenn nicht mit der Zeit geht, der hat halt Pech. Ähm, aber ja, wie gesagt, auch da gibt es eben so, so zwei, drei Dinge, die ich dann trotzdem noch kritisch sehe. Nur halt vielleicht nicht so viel wie andere, weil ich sage, es kommen immer neue Geräte raus. Ich muss meinen Workflow ändern. Ich muss mich ändern. Ich muss mich anpassen. Und zwar jeden Tag aufs Neue quasi, wann immer was Neues passiert. Und viele Menschen sind nicht so. Das sollte jetzt gar nicht zu philosophisch werden, aber da habe ich letztens drüber nachgedacht, dass das wahrscheinlich eines der größten Probleme ist, was wir mit fortschreitender Technik haben. Dass alle immer sagen, ah, wir haben das doch aber so. Wir, wir sind doch eigentlich zufrieden. Ja, wie gesagt, ich habe mal die Philosophie beiseite. Ich habe ähm, mit Druck auf die FN-Taste, habe ich dann diesen Control Strip, also alle alten Funktionstasten äh, wieder sichtbar.
0: Ich bin ja mal gespannt, das wie lange die bei dir hält. Ich habe nämlich schon im Netz gelesen, dass es schon Ausfälle des Displays gab. Also der Anzeige kann ich euch gerne verlinken. Ich glaube, das war so irgendein YouTuber, den ich nicht leiden kann, aber der mir angezeigt wurde bei YouTube, so wie das meistens immer ist. Wenn man da äh, bei dem dann negativ klickt, desto mehr kommt der irgendwie auf der Startseite komischer Algorithmus, ähm, aber bei dem war das so, dass das Display ausgefallen ist und nicht die Funktion. Er hat sich da mit einem Klebestreifen quasi äh, einen Klebestreifen auf die Touchbar geklebt und hat da dann die Funktionstasten aufgemalt mit dem Kugelschreiber. Fand ich sehr amüsant. Aber ich denke mal, das ist, eine, ne, wahrscheinlich kann es auch ein Einzelfall gewesen sein. Das wird sich, glaube ich, äh, erst im Langzeittest ergeben. Und ähm, ja, Aber du bist zufrieden soweit.
1: Äh, ja, also bisher auch keine Ausfälle mit, mit nichts. Habe ich aber auch noch nicht gehört. Also du bist jetzt der Erste, wird dann wohl jetzt ein Einzelfall sein, zumindest was die Touchbar angeht. Ich habe äh, gleich noch ein paar ähm, eher kritische Worte und, und negative Dinge zum MacBook ähm, zu berichten, die ähm, eben keine Einzelfälle sind oder zumindest scheinen. Man, man weiß es ja nicht. Ne? Wenn, wenn 925 to mac irgendwie schreibt, ja, 80% unserer Leser, dann sind das halt trotzdem Mac-affine, Early Adopter, die sich halt alles immer sofort kaufen und dann auch komischerweise immer Probleme haben, weil sie so viel mehr machen als andere. Also da, ne, jede Statistik hat ja irgendeine ähm, irgendeine Gruppe, die an dieser an dieser Erhebung teilnimmt. Und ich glaube, dass so eine 9-to-5-Mac-Statistik vielleicht nicht so aussagekräftig ist, weil da halt nur die Leute sind, die sich auch für diesen Mac bewusst interessieren. Und wer den einfach nur kauft und ihn nutzt, und das sind extrem viele Leute, der nimmt natürlich nicht an so einer Umfrage teil.
0: Ja, aber das sollte doch keine Entschuldigung dafür sein, dass, äh, wenn Sachen auf den Markt kommen, nicht von Anfang an sofort funktionieren. Also, nein, nein, da, da nein ist immer doof nicht, da sollte man sich jetzt nicht drüber, ähm, äh, oder nicht drüber aufregen, sondern nicht darauf ausruhen, dass man sagt, als Hersteller, so, äh, ne, wir, die, die es viel testen, die merken dann, dass wir da irgendwie noch nicht fertig sind, deswegen, ähm, ja, also weiß nicht, das
1: Nee, nee, so so meinte ich das überhaupt nicht. Ich wollte damit nur sagen, ähm, bei deinem touchbar video jetzt, da habe ich noch nichts von gehört, da scheint es klar ein Einzelfall zu sein oder halt einige wenige Geräte zu betreffen. Ich wollte nur sagen, selbst bei den Umfragen, bei denen 9to5Mac schreibt, oh mein Gott, so viele Leute haben ein Problem, da darf man nicht vergessen, das ist trotzdem schlimm und das darf nicht sein. Aber 80% Prozent der von deren Lesern sind dann absolut vielleicht 0,001% aller Käufer, dann sind es immer noch Einzelfälle oder halt ein Phänomen, was eben nicht 99% der Geräte betrifft, sondern vielleicht 99% der 9-5-Mac-Leser. Darauf wollte ich nur hinaus. Trotzdem ist natürlich alles, was daran nicht läuft, nicht funktioniert, defekt ist, ähm, absolut doof. Definitiv. Julian?
0: Ja, ich suche gerade nebenbei das Video raus. Es war äh, <lacht> Felix Barr, der das ah, äh, hatte. Von dem
2: habe ich, glaube ich, mal ein Video zur Apple Watch gesehen, glaube ich. Kann das sein?
0: sagt mir nichts. Ja, das kann sein. Also der, auf jeden Fall macht, war das
2: von irgendeinem Felix.
0: Ja, der macht relativ viel mit Technik, äh, hat auch relativ früh bei YouTube angefangen. Aber ich Android
2: und so auch, oder? Kann ja. das sein?
0: Er ist aber auch ein Apple-Fanatiker, muss man ganz klar sagen. Ähm, ja,
2: ich glaube, hm? ich glaube, da habe ich mal Videos zu gesehen. Von. Ich
0: suche gerade das Video von ihm, aber irgendwie, entweder war wir es aus...
2: euch ja verlinken.
1: Genau, ich
0: glaube, das ist. Ein, du finden?
1: Ich, ich erzähle weiter. Ähm, das, ja, das, das MacBook weiter. Pro ist äh, natürlich ein absoluter, ähm, ein absoluter, äh, wie, wie soll ich sagen, ähm, ein ein High-Speed-Gerät. Ähm, All, alles, was da drin ist, ist relativ aktuell. Mit einer Ausnahme hatten wir letzte oder vorletzte Folge. Die Prozessoren sind halt noch nicht die neueste Generation, weil es da einfach noch keine Quad-Cores gab. Ähm, aber trotzdem CPU, RAM, SSD, alles viel schneller als vorher und ich finde, dass man das durchaus merkt. Ähm, aber gut, das sind natürlich subjektive Eindrücke. Ähm, es gibt Tolle Programme, wie zum Beispiel Geekbench, die machen Benchmarks. Ich schätze, dass unsere Hörer wissen, was das ist. Auf jeden Fall. Aber ich werde ganz kurz anreißen für die, die es vielleicht nicht wissen, was es tut. Ähm, ein Programm läuft durch, hat eine gewisse Anzahl an Schritten und Befehlen, ähm, die es ausführen muss. Und irgendwann ist es vorbei und dann wird quasi die Zeit gestoppt. Es ist also wie so, ein, wie so ein Wettkampf, wie so ein Wettlauf. Und ähm, wenn das Gerät schneller damit durchkommt, dann hat es eine höhere Punktzahl und das heißt natürlich besser, weil wir wollen ja, dass die Geräte uns möglichst viel Arbeit abnehmen und möglichst schnell sind und eben nicht ja, noch zusätzlich sogar Arbeit machen. Ähm, ich habe das äh, vorherige MacBook Pro, das ich hatte, das 13-Zoll von 2013, habe ich verglichen. Und das hat in äh, der Single Core, der Single Core-Wert, also ein Prozessorkern, der da gemessen wurde. Um, hat statt 3.000 Punkte 4.000 Punkte. ist also ein Zuwachs von einem Drittel. Das ist okay. Um, Multicore, also mit beiden Kernen, war der Zuwachs vielleicht irgendwo um die 15%. Das war jetzt nicht allzu viel. Uh, vielleicht 20. Um, aber Compute, das ist ein Grafiktest, den Geekbench macht, der hat mich so ein bisschen sehr positiv überrascht, weil der statt 18.000 Punkten 30.000 oder fast 31.000 Punkte erzielt. Also nicht ganz das Doppelte, aber fast. Und der Test war auch tatsächlich viel schneller durch. Also da ist es mir auch aufgefallen, bei dem anderen nicht. Und ja, also die Grafikleistung von dem neuen MacBook ist fast doppelt so gut wie das drei Jahre alte Modell. Also doppelt so schnell, doppelt so gut will ich gar nicht sagen. Und das, das macht sich bemerkbar. Ich habe mal ein bisschen was geöffnet. Gut, die 16 GB RAM tragen vielleicht auch dazu bei, dass das alles flotter ist. Aber ich, wie gesagt, mein Fazit wäre, man, man merkt das auf jeden Fall, dass da drei Jahre dazwischen liegen. Und ich bin echt froh, wieder ein aktuelles Gerät zu haben, weil es viel schneller läuft, viel flüssiger.
0: Wie sieht's denn mit dem Display aus? Also du hast ja schon gesagt, Hardware, da gehört ja ähm, das Display auch zu. Und wir haben jetzt eigentlich nur von Geschwindigkeit geredet. Aber wie sieht es denn äh, mit der Bildauflösung aus, mit
1: der Schärfe? Ähm, das Display ist weitestgehend gleich geblieben. Okay. Äh, Apple hat allerdings bei dem neuen MacBook jetzt eingestellt, dass eben nicht mehr die Retina-Auflösung, äh, also quasi, ähm, was war das, 1280 mal 800 war die Auflösung, die ähm, besonders scharf ist, also diese Retina-Auflösung, die ist jetzt nicht mehr standardmäßig aktiviert. Das ist dann jetzt äh, eine Höhe, die halt ähm, ähm, natürlich weniger Schärfe bietet, weil man ja mehr dieser Pixel nutzt, weil dieses, dieses scharfe, dieses Retina-Bild ja nur dadurch zustande kommt, dass eben nur ein Viertel der Pixel genutzt wird. Ähm, also, okay, das war jetzt sehr doof erklärt, aber ich glaube, wer wer das mal gesehen hat, ähm, nach den Unterschied gesehen hat, weiß, wie es funktioniert. Also werden dann immer vier Pixel zusammengeschlossen eben zu einem und das ist dann diese Schärfe. Und ähm, ja, ansonsten hat sich am Display nicht, nicht allzu viel geändert. Das ist immer noch ein super tolles Display mit super tollen Farben. Ich habe ja meinen Dell-Monitor die ganze Zeit benutzt. Jetzt benutze ich das interne Display. Man sieht halt da schon einen Unterschied. Also das ist schon, äh, ja, brillant. Also die Farben.
2: Also ich habe neulich mal ein MacBook air von einer Freundin von mir ähm, gesehen. Und das war schon krass. Also ich muss sagen, ich benutze ja ein MacBook Pro aus 2010. Ähm, und das war, also da habe ich wirklich einen Unterschied gesehen. Sie hatte dieses Hintergrundbild von dem, ähm, von dem Berg und du hast halt wirklich jedes eins, also jede einzelnen Absprung und so, ähm, alles, was da so abgeblättert war, gesehen. Das war für mich echt krass. Also da hat man wirklich deutlich gesehen, dass das 2010er einfach nicht so scharf ist wie das neue MacBook Air. Und das MacBook Pro ist jetzt noch mal besser? Ja. Heftig.
1: Also das, das MacBook Air-Display hat eine höhere Auflösung auf vergleichbarem Raum, deswegen halt eine ähm, äh, quasi kleinere Pixel, weil es werden ja mehr ja. Pixel auf die gleiche Bildfläche gepresst und dadurch hast ja. du hast du jetzt schon den ein also nicht den Eindruck, es ist ja tatsächlich so, du hast dann auf diesem MacBook eher ein besseres Bild gesehen, weil halt mehr Pixel da sind. Ganz klar, wenn du auf einem auf einem Full HD oder 4K Fernseher, mal herkömmliches Fernsehen ohne HD anmachst, dann erkennst du natürlich auch einen Unterschied zu einer zu einer ähm, zu einem HD Sender, die ja ide äh, die die äh, normalerweise mit 720p ausgestrahlt werden. Und das MacBook Pro mit Retina Display ist dann quasi der Unterschied zwischen einem 720p fernsehsender stream also RTL HD oder ARD HD, müsste auch noch 720p sein, wenn du das vergleichst mit einer Blu-ray. Das ist dann nochmal ein Unterschied. Das natürlich erkennt es a nicht jeder, b hängt es von der Größe des Displays ab und vom Abstand und dieses Retina, was Apple da in den Raum wirft, ist natürlich auch nur eine, sag mal, eine Marketing äh, Marketing Ausdruck der ähm, halt sagen soll, dass beim von Apple festgelegten idealen Abstand des Auges zum Display kein einzelner Pixel mehr erkennbar ist. Ähm, aber ich muss dir recht geben, fand ich beim MacBook Air auch schon sehr nah dran. Also wenn man ein bisschen zu nah rangeht, kann man schon Pixel sehen. Äh, also da muss man auch nicht direkt mit den Augen hervorhen, das sieht man schon vorher. Aber ähm, das, das Bild war super vom MacBook Air. Das war auf ja. jeden Fall ein Unterschied zu dem, ich hatte glaube ich vorher auch das, das du jetzt hast oder noch ein älteres. Also diese Du hast, das, hast du das Weiße? Nee, du hast ein Pro.
2: Ja, ich habe ein Pro. Mit 2010.
1: Okay, ja, okay,
2: okay. Also das kann halt, äh, die höchste Auflösung ist, glaube ich, 1020 oder so. Mal 7, irgendwie so.
1: Ja, ja. Irgendwie so, ich das ist
2: irgendwas mal 720, glaube ich, oder so. Ich guck kurz.
1: Äh, nee, 1280 auf 800 müsste das auch sein. Genau. Ja, ja, <lacht> ja, ja, das war's. Das ist, ist viel zu lange genau. Und das äh, MacBook Air, das du dir angeschaut hast, das 13er, hat 1440 auf 900. Ist natürlich, wie gesagt, bei gleichem Raum natürlich ein, ein Unterschied. Aber das ja. äh, MacBook Pro hat dann irgendwie 2560 auf 1440. Und wenn du das halt auf das gleiche Bild quasi rein auf, auf die gleiche Fläche drückst, dann macht sich das natürlich bemerkbar. Also wer das nicht kennt, man muss den Unterschied gesehen haben. Äh, da geht es halt auch nicht um die Diskussion Apple oder nicht, sondern einfach um die Diskussion äh, was ist denn an 4K jetzt so toll? höre ich auch ja, immer wieder. Genau. Ähm, ja, auch bei einem Film ist es angenehmer für die Augen. Also finde ich definitiv. Ja, finde ähm. ich auch. Ich möchte auch
0: gerne ein neues. <lacht> <lacht>
1: Was, was hast du denn? Hast du ein Macbook? Ähm,
0: ja, ähm, Macbook Pro noch von 2010, der noch kleine Sachen übernimmt und ein Macbook Air aus 2013? 14? 13,
1: glaube ich. Aber wenn die beide verkaufst, kriegst du ein neues für.
0: Ach, ich. ja, aber ich, das Problem ist, benötige beide, weil äh, arbeitstechnisch einer ist äh, für Musik machen, der andere für Lichttechnik und äh, dann habe ich noch ein iMac, da laufen die ganzen ähm, ganzen Bookings und Buchhaltung drüber. Also ich kann mich leider nicht von den ganzen Geräten trennen. Ich muss sie äh, alle verwenden. Aber was du jetzt schon mal so gesagt hast, ist doch schon sehr
1: verlockend. Da schwingt auch bei dir so ein bisschen Nostalgie mit. Du, du willst dich auch nicht trennen, ne? Weil also zumindest, Na. ich, ich lasse das Argument ja gelten, aber zumindest äh, ein Notebook für beide. Einsatzzwecke wäre ja möglich. Ist ja nicht so, als würdest du dich klonen können und beides gleichzeitig machen oder doch.
0: Naja, das nicht, aber das Problem ist, dann hast du nur ein Display, worauf du immer nur eine Sache hast, dann musst du immer hin und her switchen und äh, das funktioniert auch nicht. Und was ist, Ach, du also, nimmst
1: beide Geräte mit zum selben?
0: Genau, 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 genau. So. beide Geräte äh, immer mit oder... Ähm, auch mal eine verleihe das heißt wenn lichttechnik rausgeht wo licht dann äh, über ein macbook über das macbook gesteuert wird dann geht das macbook auch mal weg also es ist nicht so okay. dass ich habe nichts gesagt dass sie mich davon trennen könnte Es ist ein arbeitsgerät deswegen äh, brauche ich es noch aber mal gucken vielleicht werde ich mir das neue macbook pro doch noch mal irgendwann zulegen also keine frage aus 2010 er da ist jetzt vor ein paar tagen der akku kaputt gegangen ich muss echt sagen, der Akku hat jetzt fünfeinhalb Jahre gehalten, also Hut ab. War auch immer noch von der Kapazität und... Ähm ja von der kapazität weit also und von der durch von dem durchhaltevermögen äh, weit neuesten windows kisten voraus äh, was ich immer sehr amüsant fand wenn leute mit neuen geräten äh, windows geräten irgendwie nach zwei drei stunden schon strom brauchten und ich nach sechs stunden immer noch mit dem macbook arbeiten konnte aber komischerweise äh, ist dadurch jetzt kaputt gegangen dass äh, es weil das nicht mein hauptgerät ist lag es eine gewisse Zeit äh, tiefen entladen äh, in der Ecke und das ist ja der Tod für die Akkus. Und ähm, ich denke mal, hier ist ja noch der Vorteil, hier kann man noch den Akku wechseln. Deswegen werde ich dort noch mal wahrscheinlich ein, äh, eine Ersatzbatterie zukaufen. Ähm, ja, weil da kann man ja noch ein bisschen rumschrauben. Und für Schrauben haben wir ja iFixit. Und iFixit hat ja einen mysteriösen äh, Connector im in der Touchbar gefunden oder hinter der Touchbar. Grandiose
1: Überleitung. Echt her der
2: Überleitung, Mann.
1: Unglaublich.
2: Aber ich wollte noch kurz sagen: bei mir ist, funktioniert die erste Batterie auch immer noch. Ähm, ich habe jetzt äh, seit einiger Zeit dieses Batteriewarten immer schon bei mir äh, oben stehen, aber es läuft noch alles. Also toi, toi, toi. Ich hoffe, die bleibt auch noch ein bisschen. Also, es ist auch immer noch die erste Batterie, die ich jetzt in meinem drin habe.
1: Ja, der, der Trick ist halt, die Batterien nicht zu sehr zu verwenden. Also ich habe das eigentlich, ähm, ich sage das jetzt auch, weil, weil viele das eben nicht wissen, vielleicht von den Hörern, ähm, vor allem bei Mac, aber das gilt auch bei anderen Lithium-Polymer-Akkus und die sind wahrscheinlich in fast allen modernen Geräten drin. Ihr könnt die, solange ihr wollt, am Strom lassen. Es gibt kein Überladen, außer das Ladegerät ist Schrott, defekt oder das Gerät ist defekt. Aber ähm, zumindest in der Apple-Welt ist es so, ähm, wie gesagt, auch bei anderen Akkus, die halt ähm, auf Lithium-Polymer-Basis sind, ist es so, es gibt keinen Memory-Effekt, es gibt kein Überladen. Wie gesagt, sofern alle Komponenten sich ordentlich absprechen und funktionieren, ist es gar kein Problem, das Ladegerät eben immer am Gerät zu haben. Das hatte ich auch bei meinem MacBook immer. Und so kommt man auch auf einen relativ äh, niedrigen Wert, was die Ladezyklen angeht, der sich natürlich auch beim Verkauf immer bemerkbar, äh, preislich auch bemerkbar macht. Und ähm, bei dir dieses Batteriewarten, das angezeigt wird, bedeutet eigentlich nur, dass die Batterie voraussichtlich unter 80 Prozent, äh, Kapazität hat. Das kannst du ja mit äh, Kann ja coconut Battery zum Beispiel mal ich überprüfen. Genau. Ähm, ja, äh, zurück zu dem, was Julian sagte. Äh, iFixit hat sorry. das MacBook auseinandergenommen. Ich, ich mache immer die mach Überleitung kaputt. kaputt. <lacht> <So, lacht> <lacht> ähm, iFixit hat das MacBook auseinandergenommen und einen Connector gefunden auf dem Board, der an dem nichts dran, dran angeschlossen ist. Aber da die SSD aufgelötet ist, so hatte ich das zumindest verstanden, wird das vielleicht einer sein, um im Fehlerfall, dass, dass da Apple noch Daten sichern kann. Ich weiß es nicht. Das ist das, was iFixit sagt. Ich kenne das so, dass Apple Datenverluste eigentlich egal sind, weil sie sagen, hey, wir haben der Time Machine drauf, kauf dir eine Time Capsule, kauf dir eine externe Festplatte, schließ sie an und drück auf Start. Du musst nichts tun.
0: Aber die also, Time Capsule haben sie doch jetzt rausgeschmissen aus dem Programm.
1: Nee, die sind, Ach, werden nicht, die nicht mehr verkauft? Das, waren, das wurde nur gemunkelt, weil es halt auch so lange kein Update mehr gab. Aber die sind noch da, glaube ich. Ähm,
0: ich gucke eben. Ja, online nach. Ich,
1: ich, ich bin nicht sicher, du kannst ja mal Ich anschauen.
0: bin mir aber auch nicht sicher. Ich meine, ich jetzt auch gelesen, aber es kann auch sein, dass du recht hast
1: ich schaue jetzt mal ganz kurz nach ähm, bei iFixit nochmal, das werden wir natürlich verlinken, der, ähm, der Teardown von den neuen MacBooks, ähm, ob da tatsächlich die SSD aufgelötet ist, weil so stand es im Artikel. Ähm, ich bin aber nicht sicher, ob das tatsächlich für alle Geräte galt, also 13 und 15 und mit und wie auch immer. Also
0: die Time Capsules werden noch verkauft, Entschuldigung.
1: Mm, okay. Also ja, I iFixit sagt auch noch mal, Prozessor, RAM und Flash-Speicher sind auf dem Logicboard verlötet.
2: Ich habe gerade <lacht> Coconut-Battery aufgemacht und ich bin äh, bei einem Maximum-Charge von 300, nee, 3995 milliampere Stunden und Design-Capacity ist gerade 5.770 mAh, also 69,2 Prozent.
1: Dann wird, genau, dann wird deine Batterie äh, wurde da übel irgendwann sterben. Wenn du sagst, du hast seit kurzem dieses Batteriewarten, das fängt halt eigentlich bei 79, irgendwas Prozent dann an, ne? also unter 80 Prozent. Und wenn du jetzt bei 69 bist, kann es sein, Aber dass du irgendwann bald mal nicht mehr will.
2: Also als ich das ähm, angemacht habe, gerade war das bei 66,2 aber das steigt doch eigentlich nicht mehr, oder?
1: Das war irgendwie komisch. Nein, ja, es schwankt halt. und Aber es ist auch ist noch nicht auch ein bisschen ganz raus.
2: aufgeladen. Also, ich bin jetzt gerade erst bei 93,6 Prozent. Äh, ja, das Aufladen. hilft natürlich
1: auch. Apple sagt das auch, dass man die Batterie mal kalibrieren soll und dann ja. setzt sich das vielleicht wieder zurück.
2: Aber ich habe äh, 476 Ladezyklen. Gekauft habe ich Ich habe es ja gebraucht gekauft. Da hatte es, glaube ich, 15
1: dann verwendest du es ziemlich oft unterwegs.
2: Ja, das ist richtig.
1: <lacht> ja, das ist das ist ja die Kehrseite der Meda Medaille bei, bei allem. Wenn du zu Hause bist, schließt es bloß an. Äh, darf man ja nicht vergessen, es ist ein portables Gerät. Es ist dafür ja. gedacht, dass der Akku verbraucht. Es ist normal, dass die Batterien irgendwann nach mehreren Jahren idealerweise äh, erst nicht mehr funktionieren. Das ist normal, das ist ein Verschleißteil. Aber es sind ähm, halt
2: jetzt sechs Jahre, das Gerät ist jetzt ja, über ich, sechs Jahre alt. Ja. Also es wurde am 10.09.2010 äh, fabriziert. Fa -fa -fabri Gebaut. Ähm. <lacht> das ist
1: auf jeden Fall solide, denke ich. Bei ja, 70 Prozent de genau, nach der Zeit. Ich auch. Genauso wie bei Julian jetzt auch. Fünfeinhalb, 6 Jahre. Ja. Das ja, ja. ist für einen Akku schon durchaus in Ordnung. Ja, Und also das Ding das
2: läuft war. und läuft und läuft. Also was ich halt gemacht habe, ist mal den RAM aufgerüstet und eine SSD eingebaut. Aber sonst... Ähm, musste ich nichts weiter machen.
1: Thema RAM. Jetzt habe ich meine Überleitung. Ähm,
2: Hatten wir iFixit
1: schon geklärt? Kann Ja, iFixit. Ja. Okay, gut. Ich Und dachte, die nächste sorry.
0: Überleitung gekillt. Boom! Zack,
1: Annika wieder, der Überleitungskiller. Nein, also, äh, I iFixit sagt, ähm, die SSD ist aufgelötet. Ich habe es jetzt auf dem Bild nicht gesehen, aber ich werde das jetzt einfach so hinnehmen. Zumindest beim 15er war es so, dann wird es beim 13er, schätze ich, auch so sein. Ähm, ist ja aber grundsätzlich kein Problem, zumindest laut Apple. Äh, natürlich finde auch ich das immer unschön, wenn ähm, da irgendwelche Teile festgelötet werden. Weil was ist, wenn RAM-Defekt ist? Da muss man das logic Board tauschen. Ähm, ja, unschön halt. Ähm, und daher ja auch meine, meine Devise, kein Mac ohne Garantieerweiterung. Also kein, mein MacBook wird im Laufe dieses ersten Jahres definitiv noch einen Apple Care Protection Plan bekommen damit ich drei Jahre lang bei Apple diese Garantie nutzen kann. Sollte was damit sein. Es ist teuer genug und ähm, ja, es ist eben so. Also wie gesagt, ich plane mir das direkt ins Budget mit ein und äh, stoße das Ding dann nach drei Jahren wieder ab. Dann kann es jemand anders übernehmen und wenn es fünf Jahre läuft, dann ist toll und wenn es zehn Jahre läuft, hat er Glück. Und wenn es nach sechs Monaten defekt ist, dann ist es auch nicht mehr mein Pech. So funktioniert. klingt jetzt doof, aber so funktioniert ja mit Gebrauchtgeräten. Man gibt ja ganz bewusst weniger Geld aus und verzichtet dadurch halt auf, äh, Unversehrtheit, dieses einwandfreie Aussehen, eine eingeschweißte Verpackung oder Garantieleistung des Herstellers oder was auch immer sonst, äh, worauf man eben verzichtet. Da wir es ja gerade von äh, fest verlötetem RAM haben, der defekt sein kann, ähm, abgesehen von, von diesen ganzen äh, ich, ich will ich will eigentlich gar nicht Sollbruchstellen sagen, aber ähm, wenn, das, wenn das alles so eingelöteter gelöteter Klotz ist, klingt es halt schon so nach einer wie gesagt, Sollbruchstelle will ich gar nicht unterstellen. Aber ähm, abgesehen von dem Punkt, gibt es jetzt bei dem neuen MacBook Pro halt ein Manko, was zumindest viele bemängeln, ähm, dass es nämlich nur 16 GB RAM kann und nicht mehr. Wie seht ihr das denn? Würde euch das reichen?
2: Gute Frage, also ich arbeite jetzt gerade mit 8 GB RAM, weiß also nicht, wie es sich mit 16 anfühlt, aber es ist schon so, dass also seit ich die SSD drin habe, geht es von der Schnelligkeit wieder. Aber mit ähm, 8 GB RAM und der HDD drin war es schon wirklich schwer manchmal. Also gerade wenn ich mit Photoshop, mit Illustrator, Cinema 4D zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Animationen erstelle, ähm, das ist heute noch wirklich grenzwertig. Und gerade das Rendern dauert sehr, sehr lange. Also ich, ich glaube, wir haben bei uns in der Uni wirklich Hochleistungsrechner. Die haben da schon so ihre zwei und 30 Gigabyte auf jeden Fall. Ähm, und da geht das halt dann in 30 Minuten. Aber das ist dann halt auch eine Animation von 10 Sekunden. Also tch, für sowas, denke ich, braucht man schon mehr. Aber ähm, ja.
1: Die Frage ist und die Diskussion war ja, braucht man das in einem Notebook? Also es hieß ja, das MacBook Pro genau, kann keine ja. 32 Gigabyte, das ist kein Pro. Ich meine, ja, das hören wir alle vier Jahre bei jeder neuen Gerätegeneration, ähm, bei den kleineren Refreshes jetzt nicht, aber, ne, jetzt kommt das mit Touchbar, wer braucht das, alles scheiße, das war vor vier Jahren das Gleiche. Da hatten wir es, glaube ich, vor ein paar Folgen auch von diesem Artikel von, ähm, von Gruber auf Daring Fireball.net, der äh, halt zitiert hatte, und man hätte meinen können, es handelt sich um das 2016er Modell, über das so geredet wird, und über die Touchbar. Aber nein, es handelte sich um das Modell vier Jahre früher, bei dem eben auch schon bemängelt wurde, was alles fehlt und die Leute haben es trotzdem gekauft. Ähm, aber egal, ähm, kommen wir zu der 16 Gigabyte Geschichte. Äh, Gruber hat einen Artikel verlinkt ähm, von Jonathan, der ein sehr komplizierter Nachname <lacht> so ja, so ist. Sadisky. Ich habe kein, so ja, genau, keine ah, Ahnung. das, das Okay, ist, ja. von John. Und hi John. John sagt, Hi John. John sagt ähm, er hat sehr viele Dinge gemacht. Ich werde das ganz kurz, ganz schnell hintereinander versuchen zu sagen. Äh, er hat zum Beispiel VMware Fusion laufen lassen mit einer Windows 10 Maschine, mit einer Mac OS Sierra Maschine. Er hatte Photoshop offen mit vier ähm, 36 Megapixel Professional Multilayer Fotos. Er hatte InDesign CC offen mit einem 22 Seiten Projekt. Er hatte Xcode offen mit vier Objective-C Projekten, PowerPoint, Word, 20 und mehr Seiten, um, Firefox, Safari, Preview, Wireshark, uh, Hopper Disassembler, Performing An Analysis uh, on a Binary. Er hat Tweetbot offen, iBooks, Skype, Terminal, iTunes, Little Flocker, Little Snitch. Ich kenne einige davon nicht mal. Die Liste ist noch nicht zu Ende. Und er hatte nur 14,5 GB belegt und keine 16. Also weiß ich nicht, was die Pros, die meckern, dass sie keine 32 GB haben, anders machen. Aber offensichtlich scheinen 16 zu reichen. Das wäre jetzt mal die Aussage dieses Artikels.
2: Ja, ja, also wie ich ja schon sagte, schwierig wird es halt dann, wenn man wirklich schnell was rendern will zum Beispiel. Also wirklich, ich, und ich rede jetzt hier wirklich von aufwendigen Renderungen. Also nicht mal nur ein Film oder nur ein Video, sondern halt wirklich eine Animation, wo du unterschiedliche Materialien hast, wo du Lichteinfall hast, der immer anders ist wo du vielleicht noch äh, Kameras hast, die sich bewegen. Da musst du jedes einzelne Bild rausrendern. Die Materialien müssen immer wieder neu äh, synchronisiert und abgerufen werden. Jeder Lichteinfall, jeder Glanz muss anders sein. Ähm, das Aber macht man ich, das
1: unterwegs auf einem Notebook?
2: Eben, genau. Also, also klar, mehr mein, ist ich immer hab gut. Jetzt halt, ja? Ich habe jetzt halt nichts anderes. Also ich kann ja nur von mir sprechen. Wenn ich jetzt sowas machen müsste, klar ich habe mein Projekt damals dann halt, also dann macht man das Projekt halt auf einem MacBook und geht dann zum Rendern an den schnellen Hochleistungsrechner. Wäre halt das Normalste, das so zu machen. Ähm, so würde ich das auch machen, wenn ich ein Projekt habe, was ich ähm, dann machen muss. Kann ich das ja unterwegs und zu Hause mit meinem äh, MacBook ähm, Pro bearbeiten, Aber zum Rendern würde ich dann halt die Datei nehmen und das bei uns in der Uni im Hochleistungsrechner rendern. Aber wenn man die, diese Möglichkeit nicht hat, ist es halt schwierig. Wobei ich denke, dass Leute, die wirklich professionell mit sowas arbeiten, dann auch die entsprechende Hardware dafür haben und das ist dann vielleicht einfach kein MacBook Pro.
1: Es sitzt ja niemand also in Hollywood mit einem 13 Zoll MacBook Pro und wird da irgendwelche Videos rendern. Ja. Vor allem darfst du nicht vergessen, ähm, die CPU kann es ja nicht. Also mal vom 13er ausgehen, da ist eine Dual Core CPU drin. Ähm, da da finde ich genau. da finde ich es auch albern über 16 über mehr als 16 Gigabyte im 13 Zoll zu sprechen, weil ja, da also sind nicht mal Quad Core CPUs. Ähm, genau. Beim 15er können wir drüber sprechen, ob nicht 32 vielleicht nett wären. Ähm, aber wie gesagt, wir wir verlinken den Artikel. Äh, man kann sehr viele Dinge gleichzeitig darauf laufen lassen. Das ist, äh, ist schon sehr, ähm, ja, ze zeigt eben, dass das nicht alles, was so geredet wird, stimmt. Weil ähm, diese 32 GB RAM halt, äh, ja, doch nicht so notwendig sind. Sagen wir es mal so.
2: Eben, also es kommt ja auch immer auf ein Zusammenspiel an noch äh, mit der anderen Hardware. Also was bringt dir nur 32 GB RAM? So, also, wenn du 32 GB RAM heutzutage mit einer HDD laufen, äh, HDD, <lacht> das D zu viel äh, mit einer HDD laufen lässt, dann bringt dir das jetzt auch nicht so viel. Ne? Insofern, ähm, also ja, es würde wahrscheinlich wenig Sinn machen, da einfach noch so mehr an RAM reinzupressen, weil es eben auch ein gutes äh, Gesamtkonzept benötigt.
1: Richtig. Das äh, sicherlich in beiden Fällen gegeben ist, aber halt nicht für 32 GB RAM. Es passt einfach nicht. Ja. Außer vielleicht hätte man das optional machen können im, im allergrößten 15er. Nochmal so für 1000 Euro mehr oder so. Ähm, aber ist eben nicht so. Müssen wir mit leben. Ähm, Hast du denn jetzt... Für 1000 Euro
2: 16 statt, äh, 32 ja, statt 16? Ja, wir kennen doch Apple, ne? Ach so, okay. Nein, also ich... Dann, ich, ich ja.
1: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich 300, 400 Euro oder... Ja. Genau. Äh, Julian, sorry.
0: Hast du jetzt eigentlich an deinem Macbook noch ein externes äh, Display hängen? Und
1: hast du da Probleme mit? B bitte nicht drauf ansprechen. <lacht> also, also ja.
2: Hast du noch keinen Adapter? Äh,
1: jein. Ähm, also es ist so. Ähm, ich habe ein Dell-Display mit einem Mini-Display, äh, Entschuldigung, mit einem Display-Port-Anschluss und HDMI. Ich möchte ganz bewusst nicht 100.000 Apple-Adapter haben. Ich verstehe, dass das ein großer Kritikpunkt ist, dass man überbraucht. Ich sehe es aber nicht so. Ich bin froh, dass das Ding nur USB-C hat. Irgendwie müssen wir vorankommen. Also wie gesagt, da, da beiße ich gerne in den sauren Apfel. Ähm, das ist gar kein Thema. Aber wie gesagt, umgekehrt will ich trotzdem nicht diese Adapter. Ich weiß, dass ich sie theoretisch brauche, aber ich will sie nicht. Und zwar, was ich möchte für hier, ist ein Kabel von USB-C direkt an den Monitor. Und zwar einmal ein USB-C-Kabel auf USB-Typ B für den Hub, der im Monitor ist, und einmal ein USB-Kabel auf HDMI oder Displayport. Dann brauche ich hier keine Adapter. Und ich, ich brauche halt auch sonst keine. Äh, der einzige Adapter, den ich gekauft habe, ist der für 9 Euro, dieser USB-Typ äh, A-Adapter. Weil den kann man unterwegs auch mal brauchen. Ähm, nur wie gesagt, ich hatte mir eigentlich in den Kopf gesetzt, zwei Kabel zu kaufen und bin... Es äh, da, ist daran gescheitert, dass es kein Kabel gab ähm, von äh, USB-C auf DisplayPort bzw. USB-C auf HDMI. Eins gab es von irgendeiner unbekannten Marke bei Amazon. Das möchte ich aber, also so, so eilig hatte ich es dann nicht. Um also deine Frage zu beantworten: Nein, das Display ist noch nicht angeschlossen. Deswegen bitte nicht ansprechen, weil ich zurzeit auf 13 Zoll arbeite. Ähm, dafür mit einem tollen Bild. Und wie ist so? Nee, super. Ich hätte lieber einen 15. <lacht> nein, nein, Spaß beiseite. Also, ähm, ich habe mir jetzt bei Kickstarter habe ich mir jetzt das Hyperdrive geschossen. Ähm, das Hyperdrive, heißt es Hyperdrive? Heißt das ich glaube, es heißt Hyperdrive. Ist ein ähm, Thunderbolt USB-C auf alles Gerät. Ähm, das äh, werde ich verlinken. Habe ich jetzt gar nicht in den Notizen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, welche Anschlüsse es hat. Aber viele. Und ähm, man klemmt das einfach links so an die Seite in beide Thunderbolt-Ports rein und dann kann das halt wirklich alles. Und ähm, das soll's jetzt sein. Also das soll es für hier dann sein, deswegen habe ich jetzt halt noch nichts gekauft. Das okay. kommt aber erst Februar oder März.
0: Was ist denn aus dem äh, Teil von Belking geworden? Gibt's das schon? Es gibt doch das Gleiche nee. auch von Belking, oder nicht?
1: Das Problem ist, und das habe ich auch nicht bedacht, jetzt gerade ist die CES in, äh, in Texas, glaube ich. Ja. Ja, ne? Und, ähm, und und da stellen die allerhand neue Dinge vor, auch für die neuen MacBooks. Und dann kommen die natürlich erst irgendwann raus. Es gibt so, es wurden so viele Docs angekündigt. Belkin, OWC, Dell, äh, Microsoft hat eins gebracht. Aber das Problem ist, dass alle Docs, die ich bisher gefunden habe, es gibt auch kleinere Lösungen ne? von iTech -I oder iEasy oder sonst ja. irgendwas. Bei Gravis, Minix gibt's noch. Saturn oder Mediamarkt hatte mir am Telefon noch eine Alternative geraten. Ich glaube, es war dieses iTech. Das Problem ist, die Dinger kosten alle zwischen 60 und 100 Euro und haben nur USB-C. Sie haben kein Thunderbolt. Okay. Die anderen Docks in der höheren Preisklasse, wie Belkin und, und uh, OWC auch, sind noch nicht verfügbar. Also ich wüsste nicht, ich kann mich irren, dann mögen die Hörer mich korrigieren, wobei vielleicht, wenn die Folge online ist, das ja auch schon wieder anders ist, aber es gibt kein verfügbares Stock in der Preiskategorie 200 bis 300 Euro mit Thunderbolt und allem drum und dran. Die sind einfach noch nicht auf dem Markt, die kommen bald.
0: Ja, aber wenn du jetzt da was bei Kickstarter äh, dir kaufst, das dauert auch wahrscheinlich ein Jahr
1: nein, also da, da das ist ja das Gute daran. Ähm, ich, ich rufe das jetzt gerade doch mal auf, dann kann ich vielleicht ein kleines bisschen was darüber sagen. Ähm, die die anderen brauchen halt genauso lange. Also okay, die, die von den etablierten Firmen quasi angekündigt sind, die kommen alle irgendwann in den nächsten äh, zwei, drei ich sag jetzt mal, ich sag jetzt mal zwei, drei Monaten. Es kann sein, dass ich mich irre. Ähm, ja, wie gesagt, Belkin, äh, Elgato hat noch eins vorgestellt für mich gerade an. Also das Belkin express -Doc, ja, so heißt das, ähm, in der dritten Version. Das wäre äh, eigentlich meine Wahl gewesen. Das hat halt Thunderbolt 3 logischerweise. Man kann es aufladen, äh, das MacBook damit, weil es halt 100 Watt irgendwie rausgibt oder fast 100 Watt rausgibt. Ähm, es ist, ich habe nochmal nachgeschaut, es ist nicht verfügbar. Das heißt in Kürze erhältlich. Dann Elgato das Elgato HD irgendwas Doc, äh, hat es, haben sie gerade vorgestellt auf der CES. Das heißt, es kommt auch erst März, äh, weiß ich nicht, April, vielleicht auch noch später. Ja? Also das wurde vor ein bis zwei Tagen erst vorgestellt. Ähm, ja, OWC, meine ich, ist auch vorbestellbar und da gab es noch zwei, drei andere. Ähm, ich sehe jetzt gerade äh, Elgato 300 Euro, auch wie Belkin und wahrscheinlich im März. Aber kommen wir zu meiner coolen Alternative. Ähm, das Hyperdrive, es das heißt Hyperdrive. Ähm, das kostet 69 Dollar plus 10 Dollar Versand. Guter Preis. Das ist für ein Dock, das auch Thunderbolt hat, definitiv ein geiler Preis. Ähm, und zwar, wie gesagt, funktioniert das so, dass man es links ans Gerät steckt. Rechts geht auch, sieht aber doof aus, weil die Anschlüsse halt äh, ne, an, an einem Ende des Produkts sind. Ich werde das verlinken. Ähm, das hat einen HDMI-Anschluss. Das hat USB-C mit 5 Gigabit. Das hat zweimal den alten USB-Anschluss, USB-A mit 5 Gigabit. Also leider nur 3.1 Gen 1 und nicht 2. Macht aber nichts. Ähm, MicroSD-Karten-Slot, SD-Karten-Slot und ganz wichtig, es hat einen Thunderbolt 3. Anschluss mit 100 Watt Power Delivery. Das heißt, ich stecke dieses Ding in mein MacBook quasi wie ein Dock, so wie man es früher kennt. Wie ne, deswegen heißt es ja HyperDock. Wie so eine Docking Station und habe alles damit verbunden. Wie gesagt, HDMI, ähm, Thunderbolt 3, USB, SD-Karte. Was fehlt? Guten Netzwerkanschluss. Aber äh, da bin ich jetzt auch bei einem Mobilgerät, finde ich das irgendwie komisch. Da bin ich auch nicht der Typ für, das zu verstehen. Warum man bei einem Mobilgerät einen, also im Gerät festen Netzwerkanschluss braucht. Klar kann ich mir ein Adapterkabel kaufen, falls ich das mal beim Kunden irgendwie nutze. Das wird auch wahrscheinlich der Fall sein. Aber ähm, davon abgesehen ja, haben die Dinger ja eh alle das schnellste WLAN, das es gibt. Die Frage ist halt, ist das ein cooles Teil oder ist das kein cooles Teil? Ähm, auf Facebook wurde ähm, mein mein Beitrag kommentiert, dass ich mir dieses Ding gekauft habe, ne, das habe ich geteilt auf Facebook, äh, mit, ja, wer weiß, wer das ist und vielleicht ist das nicht gut und vielleicht ist das Mist. Ich gebe euch recht, allen, die sagen, Kickstarter ist ein bisschen schwierig, vielleicht kommt da Müll. Ähm, ja, mag sein, dann habe ich halt 79 Euro verbraten oder 79 Dollar äh, verbraten nur jetzt bis März oder April zu warten auf einen Dock von Belkin oder Elgato für 300 Euro, dass ich halt eigentlich nicht brauche. Also ne, ich hätte mir dann lieber nur ein USB-C-Dock gekauft, wäre aber dann doof, dass ich das Gerät nicht aufladen kann. Also diese eierlegende Wollmilchsau gibt es so nicht. Und, und wenn, dann ist die Schweine teuer. Deswegen habe ich einfach ein bisschen Hoffnung und äh, kann das Ding jedem empfehlen. Die Kampagne läuft von jetzt an, wir haben Freitag. Noch 10 Tage, also falls ihr die Folge am Sonntag hören solltet, noch 3 Tage Zeit. <lacht> Was, Julian? Noch drei Tage. <lacht> 100.000 Dollar wollten die haben und sind zurzeit bei 1,2 Millionen. Also ich bin nicht der Einzige, der den Geld Sieht gibt. Sieht gut aus. 14.000 Menschen äh, möchten so ein Gerät haben. Und die äh, die für 69 Dollar sind, äh, sind noch da. Also die, die wird wohl immer erweitert, diese Anzahl. Es wird immer aufgestockt. Da steht äh, von 11.100 sind noch 63 übrig. Aber ich glaube da nicht dran, weil ich meine, die Zahl war voll geringer. Also die stocken mit, mit mehr Budget auch immer weiter äh, eben zu diesem Preispunkt das Ganze dann auf. Man kann eins kaufen, drei, fünf, zehn. Äh, ja, es gab Early Bird, sehe ich gerade. Den habe ich leider verpasst für die ersten 500, nur 49 Dollar ja, nutzt euch auch nichts. <lacht> Schade. Ähm, was sie gemacht haben, da sie über eine halbe Million haben, ist, dass es eine äh, kostenlose Ledertasche auch dazu gibt. Also man kann das dann auch eben darin verstaut äh, transportieren. Wobei ich halt glaube und das, wie gesagt, das muss jeder für sich wissen, aber so ein Dock nutzt mir nichts, wenn ich ständig ab und dran bauen muss. Dann kann ich auch Kabel kaufen und lege die umständlich an den Monitor, weil es nervt mich, wenn ich dieses Dock jetzt hätte und hätte es sowohl hier äh, quasi ne, als Büroarbeitsplatz und beim Kunden dabei, geht nicht. Dann brauche ich zwei. Vielleicht kaufe ich einfach zwei. Ja, ihr seht, schwierig, ne? Ja, Also ist alles. tatsächlich auch auch mein größter Kritikpunkt an dem MacBook, ist diese, diese Dongle-Geschichte. Zumindest jetzt für den Anfang, ne? Klar.
0: Ja, aber das hätte, äh, weiß nicht, das
1: Es ist unausweichlich.
0: Ja, ich verstehe nicht, warum die Hersteller erst jetzt auf den Trichter kommen, sowas zu produzieren, oder ob vielleicht nicht Apple hätte sowas selbst produzieren können, dann würden diese ganzen Probleme, oder diese ganzen Probleme wären erst gar nicht da.
1: Ja gut, wir, wir kennen Apple ja jetzt eher als jemand, ja so gesprochen. Zubehörgeschichten anderen überlässt. Ob das gut oder schlecht ist, lasse ich mal so da stehen. Ähm, ja, ah, das war ja das, auch gar nicht.
0: das gleiche Theater, äh, wisst ihr noch, die Geschichte, wo der Umstieg auf Lightning war, wo es keine Lightning-Kabel einfach gab, was das für eine Qual war. Das, ja. das sind so Dinge, da sitzen jetzt kluge pro, Köpfe, die müssen es einfach wissen, dass, dass das sowas ja. normal ist, dass nicht jeder nur ein Lightning-Kabel haben möchte. Vor allen Dingen, es kann doch nicht sein, dass nur bei den Usern diese Lightning-Kabel kaputt gehen und nicht bei den äh, Firmenchefen selbst auch. Also, hm.
1: naja, Tim Cook geht ins Lager und holt sich halt noch ein paar
0: ne? ja, der greift einmal da kurz rein und sagt hier, let's go ja, schwierig, schwierig wie sieht's denn bei dir mit der Akkulaufzeit aus ähm, diesbezüglich
1: ach so, ich wollte noch noch ganz kurz zwei Dinge dazu loswerden, äh, zu dem Adapter Entschuldigung, ich hab, war jetzt ein bisschen im Rage-Mode wegen diesem hyper driver ich das echt ein sehr cooles Teil finde für einen sehr guten Preis, aber ähm, es gibt zwei Probleme und das eine ist dass einige ähm, DVI-Displays mit den Original Apple-Adaptern nicht funktionieren. Ähm, das äh, können wir gerne verlinken. Das hat Mac ⁇ Eye getestet, die Redaktion von Heise. Ähm, ja, einige Bildschirme bleiben einfach schwarz, unter anderem Apple Cinema-Display. Das ist natürlich extrem unschön. Man braucht dann spezielle Kabel und Adapter. Ähm, wollte ich auch nur kurz am Rande erwähnt haben, das ist jetzt nicht das, was mich betrifft, glücklicherweise. Ähm, was ich mir gedacht habe, wie ich mein Display anschließen kann, ist mit dem Thunderbolt-Adapter, den Apple hat. Der ist ja gerade runtergesetzt, neben anderem Zubehör. Der kostet 35 Euro und geht dann von Thunderbolt 3 USB-C auf Thunderbolt 2 mit dem Mini-Displayport-Anschluss. Aber Pustekuchen. Der kann kein Mini-Displayport-Signal. Es macht für mich keinen Sinn. Es, ich verstehe es nicht. Weil... Der Anschluss ist der, der, der gleiche, ja? Der, der Mini-Display-Port-Anschluss ist der Thunderbolt 2-Anschluss gewesen. Das war ja schon immer so. Aber wenn ich jetzt mein Display an dieses MacBook hier anklemmen möchte, kann ich das nicht mit dem Thunderbolt-Adapter machen. Warum auch immer? Ich müsste den, ich glaube HDMI gibt es noch, den, den Digital AV-Adapter kaufen, der dann 60 Euro kostet. Und ne, wie gesagt, dann kommen wir zum Hyperdrive für 90 Euro und vielleicht ist es ja ein cooles Ding. Und ähm, ja. Wer, wer kauft schon gerne einen Adapter für 60 Euro, ne? Naja, wohl wahr.
0: Aber Akku.
1: Aber. Erzähl Akku mal was zum Akku. Habe ich keine Probleme mit, muss ich sagen. Okay. Das ist ganz komisch, weil die Batterielaufzeit bei äh, den, äh, ich habe es vorhin angesprochen, in dieser Umfrage von 9to5Mac, da sind ja, wie gesagt, das ist da nur eine kleinere Gruppe der Mac-Nutzer, die Batterielaufzeit äh, schwankt stark. Einige kriegen drei, vier Stunden, einige kriegen zehn, elf Stunden, und auch Consumer Reports, das ist quasi die amerikanische Stiftung Warentest, hat die Geräte untersucht und hat äh, gesagt, hier ähm, kommen wir auf ganz komische Ergebnisse, was ist da los? Man weiß es noch nicht. Apple untersucht das. Ja, mehr weiß ich nicht. Julian, hast du schon irgendwas Aktuelleres dazu gefunden? Nee, da
0: habe ich eigentlich gar nicht so viel drüber gelesen. Vielmehr über das Problem, dass Apple ähm, die Akku-Restlaufzeit aus der... Anzeige rausgenommen hat und ähm, wo auf Twitter regelrecht ein Shitstorm entstanden ist. Und man kann sich darüber jetzt streiten. Ähm, meine Meinung dazu ist, dass es veraltet ist, aber hilfreich ähm, und dass es jetzt, auch wenn es alt ist, ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt war, das jetzt rauszunehmen oder wie seht ihr das?
1: Es wirkt halt tatsächlich komisch, wenn man diese Anzeige jetzt, egal aus welchen Gründen, genau in dem Moment entfernt, wo halt auch Consumer Reports, äh, wie gesagt, ähm, Apple ankreidet, dass die dass die Laufzeit stark schwankt. So nach dem Motto, wir nehmen es raus, dann könnt ihr nicht gucken. Es, ich glaube tatsächlich, dass es damit nichts zu tun hat, weil Consumer Reports ja nicht auf die Restlaufzeit bei Apple schaut oder so, sondern die gehen einfach hin und machen Workflow X und messen die Zeit. Ähm, also ich, ich würde das nicht zwingend in den Zusammenhang bringen, aber ein komischer Beigeschmack ist da. Äh, die Frage ist, warum haben sie diese Restlaufzeit tatsächlich entfernt? Also ist es ist es jetzt, keine Ahnung, sie, sie erreichen damit ja nichts. Sie nehmen die jetzt raus, aber wenn ich mein Gerät nehme und lasse es einfach so da stehen und es macht nichts und es hat trotzdem nur eine Laufzeit von zwei Stunden, dann ist mein Akku halt einfach Schrott kann ja auch passieren. Ja. Also
0: ich habe es wirklich nicht viel genutzt, sondern eher mich auf die prozentualen Werte verlassen. Denn jedem User muss klar sein, dass die Zeit, wie lange mein MacBook hält, stark davon ab, äh, da, also beziehungsweise schwankt oder abhängig davon ist, ähm, mit welchem Programm ich den Mac gerade nutze. Das heißt, wenn ich irgendwelche Videoschnittprogramme nutze, die viel Energie benötigen, ist doch klar, dass dort in der Anzeige dann ähm, stark die äh, Laufzeit nach unten korrigiert wird. Ähm, es war halt nur, glaube ich, jetzt einen ungünstigen Schritt, das einfach so rauszunehmen, weil sich die Nutzer beschwert haben, dass bei den neuen MacBooks die Laufzeiten so unterschiedlich sind. Das lässt vermuten, dass Apple hier was verschleiern wollte, oder nicht?
1: Ich glaube, jetzt wo du es gesagt hast, wird mir das vielleicht so ein bisschen klarer, zumindest zeitlich. Das neue MacBook Pro kommt raus und es hat wohl, sage ich jetzt einfach mal, man weiß es nicht, das ist kein Fakt, ich möchte das nur in den Raum stellen, wir gehen davon aus, dass dieses MacBook Pro tatsächlich schwankende Batterielaufzeiten hat und zwar eben nicht aufgrund einer subjektiven Erfahrung, sondern einfach tatsächlich dadurch, dass einige Batterien besser sind als andere. Das hatten wir schon in iPhones, wo es die Samsung Chips versus TSMC gab. Das hatten wir, ich weiß es nicht, schon noch zwei, dreimal mit irgendwelchen Displays, die die einen Panels kamen von LG und deswegen waren die besser und sowas. Das haben wir öfter gehabt. Und der Mensch hat ja auch das Problem, dass er halt immer das Beste will. Also klar, ich habe mich damals auch geärgert, dass ich nicht den Samsung-Chip da drin hatte, weil er halt 10% weniger Leistung hatte. Aber hat es mich wirklich beeinträchtigt? Nein. Und wenn ich jetzt ein MacBook Pro hätte, das statt, sagen wir im Datenblatt stehen 11 Stunden, nur 10 Stunden Akkulaufzeit hat, dann würde es mich auch nicht beeinträchtigen. Aber da ist der Unterschied das ist ja tatsächlich ein, ein, eine Werbeaussage. Also mein iPhone sagt ja nicht, da ist ein Samsung-Chip drin und plötzlich stimmt es nicht mehr. Ne? Also das damals wurde ja von Apple gar nicht mit der CPU geworben, aber es wird geworben mit einer Akkulaufzeit. Und wenn die nicht erreicht wird, dann, dann wird ja, ja, wie gesagt, dann, dann wird das ja nicht eingehalten, was, was äh, ich kaufe. Und das geht nicht, allein schon rechtlich, mhm. aber auch moralisch. Ich kann nicht sagen, ich gebe dir, keine Ahnung, drei Berliner, dann gebe ich dir nur zwei. Ne? Naja, wird ja keiner toll finden.
0: Mhm. Aber Annika, wie siehst du es denn mit der Entfernung der Restlaufzeit in Stunden?
2: Also ich muss sagen, ich habe das schon wirklich häufig genutzt, also gerade wenn ich in der Uni war und wusste, ähm, ich habe um 16 Uhr noch eine Vorlesung und brauche da einfach noch den Akku und es war jetzt irgendwie 14 Uhr und ich arbeite gerade mit dem und dem und dem Programm ähm, und ich habe dann noch eine Akkulaufzeit von drei Stunden, dann wusste ich, okay das Ding hält noch bis 17 Uhr, ich brauche es aber mindestens bis 17.30 Uhr, dann muss ich halt irgendwie mein Projekt, an dem ich gerade gearbeitet habe, zu Hause zu Ende machen, weil sonst reicht der Akku nicht. Also man muss schon wissen, wie man dann mit dieser Zeitanzeige umgeht, wie du ja gerade schon sagtest. Das ist einfach eine momentane, ähm, momentane Anzeige, wenn man mit den Programmen so weiterarbeiten würde, wie man es dann bis jetzt getan hat. Also man muss dann halt wissen, okay, wenn ich jetzt irgendwie dann noch ein Programm ähm, öffne, was ganz viel äh, verbraucht, dann ist diese Anzeige eben auch innerhalb von zwei Minuten vielleicht äh, nur noch bei 30 Minuten und nicht mehr bei 60. Ähm, aber wenn man das weiß und wenn man damit umgehen kann, dann äh, fand ich das eigentlich immer total praktisch und ich finde es wirklich echt beschissen, dass die jetzt nicht mehr da ist, weil ich jetzt einfach immer gucken muss okay, jetzt bin ich bei 40%, 10 Minuten später bin ich bei 38%, Prozent. Da muss ich mir das jetzt ausrechnen, wie lange habe ich noch, und dann muss ich erst gucken, kann, welches Programm schließe ich, dann gucke ich, wie lange dann äh, die, ähm, wie schnell dann die Prozentzahl sinkt, also das finde ich echt ein bisschen kompliziert, das war einfach vorher leichter, aber ähm, ja, man muss eben auch wissen, wie man mit dieser Zahl umgeht und was sie eben bedeutet, also ist es klar, dass wenn ich dann auf einmal irgendwie noch Photoshop, Illustrator und InDesign gleichzeitig öffne, dass sich dann auch die ähm, Batterie schneller ähm, schneller, dass dann die Batterie schneller äh, leer geht ähm, als angegeben. Also da muss man halt öfter da mal gucken. Aber für mich war es halt, wie gesagt, immer ein ganz guter, ähm, eine ganz gute Anlehnung. Ja. Und deshalb finde ich es blöd.
1: Ich glaube, das ging tatsächlich vielen Nutzern so, ähm, dass das, dass das halt irgendwo, ne, man, man gewöhnt sich dann dran, man sieht da eine Zeit und man weiß dann, okay, ich, ich mache jetzt halt nicht die dicken Programme auf, die den Akku direkt leer ziehen und dann wird es schon irgendwie hinkommen, ungefähr. Ähm, du weißt aber das mal am Rande, dass man die Restlaufzeit tatsächlich noch sehen kann. Du schaust, du, ich, ich weiß nicht, wie ich. Nein, kann man wirklich, das ist mein voller Ernst. Und zwar in die, im Aktivitätsmonitor, also der Taskmanager vom Mac. Da steht das unter Batterie oder so. Musst du mal nachschauen. Da geht das. Worauf ich aber hinaus wollte, was, was äh, Julian vorhin sagte, hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Und du hast es gerade komplettiert. Wir haben Ahnung von den Geräten. Wir wissen, wie wir diese, ich sag jetzt einfach mal, faktisch inkorrekte Zeit, weil, wie gesagt, sie ist ja nur eine Momentaufnahme. Das Gerät ist ja kein Hellseher. Wir wissen aber, was das bedeutet und wie wir damit umgehen. Nur weiß das der normale Nutzer? Weiß jemand, der dieses Gerät kauft? Da steht 10 Stunden, aber es braucht nur drei, weil ich habe Safari offen und der ist sehr flash -hungrig. Ich glaube, dass da ganz viele Faktoren zusammengespielt haben. Und zwar erstens, ähm, tatsächlich schwankende Batterielaufzeiten, weil Consumer Reports geht ja nicht nach dieser Zeit, die da steht, wie gesagt, sondern die werden eine Stoppuhr haben und werden sagen, wir gucken jetzt mal, was passiert. Und da kann es nicht sein, dass sie drei Geräte haben, die exakt das Gleiche machen und eins braucht drei, hat, ist in drei Stunden leer und eins nach zwölf. Das geht nicht. Das muss ein Defekt sein oder ein Systemfehler, Software, Firmware, was auch immer. Und genau das glaube ich nämlich. Ich glaube, dass es das auf der einen Seite ein defektes, eine defekte Batterie vielleicht ist in, oder eine, eine Charge, die da vielleicht Probleme macht. Und zum Zweiten auch am System das Ganze lag. Also mit 10.12.2, mit Mac OS Sierra, dem zweiten Update, haben dieses Problem schon deutlich weniger Nutzer. Was ich also glaube, was passiert ist und weshalb Apple diese Prozentanzeige entfernt hat, das wird mir jetzt gerade erst klar, wo er das so sagt. Der unbedarfte Nutzer, der keine Ahnung hat, wie er diese zwei Stunden deutet und dass sein Handeln äh, die Restlaufzeit beeinflusst, das, darüber denken viele tatsächlich nicht nach. Das war vielleicht der Grund dafür, dass Apple das rausgenommen hat. Weil sie gesagt haben... Auf der einen Seite sind da Nutzer, die wollen das sehen, so wie du. Die sind daran auch gewöhnt, dass sie dann sehen vier Stunden und sie wissen, ich mache so weiter wie vorher und es sind dreieinhalb bis vier Stunden. Oh, jetzt mache ich Illustrator auf, es sind nur noch zwei. Du weißt das, Annika. Julian und ich, wir können damit auch umgehen. Aber der normale Nutzer, der ja. sich einen Mac kauft, der kann es nicht sage ich euch, das wird der Grund sein. Der macht Safari auf, geht auf eine flash-hungrige Webseite, sagt, ich habe ja nur ein bisschen gesurft und plötzlich sind 40% Akku weg ja, und damit halt irgendwie 5 Stunden Restlaufzeit wegen einer Viertelstunde äh, YouTube-Videos gucken. Ja, oder das er rennt in den weiter. Store
0: und sagt, hier, auf eurer Seite steht 16 Stunden Akkulaufzeit und mein MacBook zeigt mir jetzt an, ich kann nur 8 Stunden damit arbeiten.
1: Das ist, wie gesagt, ja, ich... ich da könnte man dann an Apples Stelle halt auch einfach sagen, man lässt die Anzeige drin für die Nutzer, die sie verstehen. Aber so ist Apple nicht. Wie gesagt, ich will das gar nicht mal gutheißen. Mich ja. stört die nicht. Ich versuche nur, es mir und unseren Hörern auch zu erklären oder mir irgendwie herzuleiten. Das ist die, der einzig logische Grund, der mir einfällt. Weil also
2: ich glaube, der Grund ist einfach gewesen, dass ähm, diese Schwankung bei den neuen MacBooks Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich wirklich. Also klar ist es ist jetzt irgendwie ja, und ach, irgendwie brauchen wir ja noch eine, noch eine, äh, noch eine Ausrede dafür. Aber so ein richtiger Grund glaube ich einfach nicht. Aber Weil ich glaube auch nicht, dass so viele Leute nicht wissen, wie sie damit umgehen müssen. Irgendwie. Okay,
1: gut. Es mag sein, dass mich da einfach meine Wahrnehmung trübt. Ich habe halt öfter auch mit weniger affinen Menschen zu tun, die, äh, egal ob Mac oder nicht, tatsächlich die Dinge, bei denen ich sage, oh Gott, das sind Basics die sie nicht verstehen, das ist denen ja nicht mal vorzuwerfen, die die sind damit ja, halt auch nicht. Ja gut, ja das stimmt. Du ne? also hast
2: du da vielleicht. Von daher
1: kein Vorwurf an der Stelle, falls das mal ein Kunde hören sollte. Nein, ähm, ich mag alle Kunden, auch die, die eben weniger technisch versiert sind. Ähm, aber wie gesagt, ich ich gebe dir recht. Der, es hat so einen komischen Beigeschmack. Der Zeitpunkt ist tatsächlich ein komischer. Und ich würde das auch, äh, ich würde diese Anzeige auch lieber noch da sehen, anstatt die das umständlich raussuchen zu müssen. Oder vielleicht fällt es irgendwann auch ganz weg. Das, das muss nicht sein. Nur, äh, was Julian sagte, dass die, die äh, oder du auch eben bestätigt hast, diese, diese tatsächliche Laufzeit, die hat nichts mit der Restlaufzeit, die angezeigt wird, zu tun. Das heißt, wenn die tatsächliche Laufzeit in der aktuellen Serie, in den 2016er-Geräten, so sehr schwankt, weil ein Defekt da ist, wäre Apple ja eigentlich doof, das so zu verschleiern. Also, sie können es damit nicht verschleiern. Weil ich als Stiftung Warentest, als Computerbild als heise, gehe ja hin und hab eine Stoppuhr. Ich gucke ja nicht auf die Anzeige und sage, passt oder passt nicht. Sondern ich weiß, Apple sagt im Datenblatt, zwölf Stunden Laufzeit oder so sind es, glaube ich, Julian. Zehn, zwölf Stunden? Hast du vorher um, Nee, das Aber war ich, jetzt einfach was, was ich gesagt Parat hatte. So irgendwas um den Dreh immer. Zehn bis zwölf Stunden. Und dann messe ich, ob das tatsächlich erreicht wird. Da ist mehr ja als Testorgan, äh, ja, als Stiftung Warentest, ist mehr ja diese Restlaufzeit-Anzeige an sich egal. Die bewerten ja nicht, stimmt die Anzeige oder nicht, sondern die bewerten ja, hält das Book zehn Stunden durch, nee, es war nur drei. Also da muss ja ein Defekt vorliegen. Und deswegen behaupte ich, wäre es ja, es wäre, man kann es damit ja nicht verschleiern. Also es, ne, es, es wirkt schon so, aber es würde ja gar nicht gehen, es wäre total bescheuert von Apple. Weil die Tester ja trotzdem hingehen und eine Stoppuhr haben und nicht auf diese Restlaufzeit gucken, sondern sagen, ihr versprecht zehn Stunden, die Stoppuhr sagt viereinhalb. Ähm, wie auch immer, viele, wir haben gerade ein bisschen drüber gesprochen, ein bisschen ausführlicher, viele ähm, 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 Probleme oder viele äh, Dinge, Umstände, die dazu führen können, dass diese Batterielaufzeit schwankt ähm, oder halt als schwankend wahrgenommen wird. Man weiß es ja nicht, war es jetzt subjektiv oder objektiv. Das, was Consumer Reports sagt, da gehe ich davon aus, wie gesagt, die messen mit einer Uhr nach, objektive Sache. Das, was die Nutzer sagen, fällt halt auch ins Gewicht, weil Apple ist halt doof, wenn das Ding nur drei Stunden hält. Aber ich gebe also, dir recht, Annika, äh, die meisten, zumindest von uns, äh, werden mit dieser Zeit eben äh, einen Anhaltspunkt gehabt haben und, und missverstehen die auch nicht. Deswegen hätte man es auch drin lassen können.
0: Also online steht bis zu zehn Stunden Surfen und Wiedergabe von Filmen. Ich meine, da stand auch schon mal mehr, oder? Kann das sein?
1: Ich meine bei den Pros, nicht nur bei den Airs. Oh, okay. Aber gut, ähm, ich habe tatsächlich noch zwei kleine, ähm, in Anführungszeichen negative ähm, Aspekte. Und zwar ist das eine, dass es Thunderbolt 3 Geräte gibt mit einem ähm, etwas älteren Chip, nicht von Apple-zertifizierten Chip von, ich glaube, Texas Instruments. Die werden nicht unterstützt vom neuen MacBook. Also du kaufst da so ein MacBook für richtig viel Geld, hast ein Gerät, da steht Thunderbolt 3 drauf, du sagst so geil, passt, geht nicht. Dafür verlinken wir, falls es jemandem passiert, äh, von den Hörern, der vielleicht eins der neuen Geräte hat, verlinken wir einen Artikel, ähm, wie man das tatsächlich mit einem kleinen Hack, also ein, ähm, Modul, ein, ein Programm, das man installiert, ein Zusatzmodul, das man installiert auf dem System, damit kann man das dann aktivieren. Ist aber halt unschön. Was ich viel schlimmer fand, noch zum Abschluss, dann haben wir die negativen Dinge zumindest von meiner Seite erstmal abgehakt. Bootcamp kann die MacBook Pro Lautsprecher oh, ja. beschädigen. Das ist natürlich extrem doof, weil die Treiber, die da drauf sind, ähm, die, äh, ja, weil das ist ja ein normaler Vorgang. Also das, ne, da Bootcamp ist eben die Software, mit der Windows auf dem Mac installiert werden kann, parallel auf einer zweiten Partition, die erstellt wird. Äh, und das ist eine Apple-Software. Und wenn ich da hingehe und installiere mir dann Windows, dann möchte ich halt nicht, also es geht hier um Windows 10, da möchte ich halt nicht, dass dieses Windows meine Lautsprecher zerschießen kann. Aber
0: es gibt. Das muss, aber das dafür. Das muss doch jemand mal getestet haben, oder nicht? Das muss doch irgendwie mhm. jemand bei Apple mal so ein MacBook Pro genommen haben und der Meinung gewesen sein, da mache ich jetzt mal
1: mittels Bootcamp Windows drauf und guck mal, ob das funktioniert. Davon sollte man eigentlich, ja, genau das. Er geht hin, nimmt sich das Ding, Qualitätskontrolle installiert er, ne, Bootcamp, probiert eine Partitionierung, installiert er in Windows 10 drauf, dreht die Lautsprecher voll auf, plötzlich kommt kein Ton mehr. Müsste auffallen, ne? ist, ist Ganz komisch.
0: Meiner Meinung nach, ja.
1: Ja. Ähm, ich verstehe auch nicht ganz, woher es kommt. Also, ob es, ob es jetzt der, beziehungsweise es ist ja kein Apple-Treiber. Also, es ist ja so, wenn ich das Windows installiere, dann sind da ja erstmal, soweit ich das weiß, keine ähm, keine Apple-Treiber drin, sondern die Standard-Windows-Treiber. Und danach startet sich ja dieses Bootcamp-Setup dann mit den korrekten Treibern. Es mag auch sein, dass ich mich jetzt irre. Ähm, aber spätestens dann und mit einer Software-Aktualisierung hat man dann auch Treiber, die die Lautsprecher nicht zerschießen. Nur wie du sagst, Julian, das, äh, ja da, ja, das, das sind dann lag, Dinge, bei denen kann ich auch nur den Kopf schütteln und mir fehlen die Worte, weil das darf nicht passieren. Das, ja, das, das, das lag daran, nicht.
0: dass die Apple, äh, nicht die Apple, die Windows-Treiber einfach zu viel Dampf auf die äh, Lautsprecher gegeben haben und dadurch dann die Lautsprecher zerschossen wurden. Gut, und, aber äh, wie du sagst,
1: das muss Apple merken. Das und wenn müssen sie das merken, sie merken, müssen sie im schlimmsten Fall ihren Bootcamp-Workflow halt noch mal umbauen. Also wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob es tatsächlich so ist. Es kann auch sein, dass da Treiber eben schon bei der Bootcamp-Installation... Äh, eben ausgetauscht werden, das weiß ich nicht ganz genau, aber ähm, wie auch immer, das darf nicht passieren. Es muss dafür äh, Abhilfe geben und zwar ab Werk und nicht der Nutzer muss das, äh, muss das ausprobieren, im schlimmsten Fall dann mit dem Verlust der, der Lautsprecherfunktion. Das wollen wir nicht. Auf gar keinen Fall. Gut, äh, das am Rande, kurzes äh, Service Announcement für alle, die äh, das neue MacBook haben und da Windows drauf nutzen, bitte Na, aktualisieren eure Treiber. Das ist es noch nicht passiert. Ihr braucht AirPods oder andere Kopfhörer,
0: genau. Du wolltest uns noch was zu Programmen bei der Touchbar erzählen. Ich hatte ja zu Anfang ja. eher mal gefragt, wie es da aussieht im Workflow und was für Programme das schon unterstützen. Also nicht, was für welche Programme das schon unterstützen und was du
1: davon schon nutzt. Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, erstmal vorweg, dass die Touchbar gar nicht so mein Favorit ist, sondern eher Touch ID. Uh, gut, ne, gehört zusammen, aber also diese lustigen Bildchen da auf der Touchbar drücken ist okay, äh, kann ich gleich was zu sagen, aber das Tollste ist Touch ID, das ist wirklich eine Erleichterung, denn ähm, ich habe meine äh, Passwörter und nicht nur meine, sondern auch die meiner Kunden in One Password abgelegt. Und da jeden Tag, ich sage jetzt mal rund 10 bis 20 Mal, manchmal öfter, mein Passwort einzugeben, ist schon nervig und kostet schon Zeit. Jetzt lege ich da einfach einen Finger auf und das Programm öffnet sich.
0: Das ist schon gut. Wie entsperrst du denn deinen Mac eigentlich mit der Watch oder auch oh, mit Touch
1: ID? Äh, das ist eine gute Frage. Der ist nie gesperrt. Also, also mit wenn, der Watch oder oh, was? Wenn, wenn, wenn er mal <lacht> genau. Ich muss jetzt nachgucken. Äh, also natürlich auch mit Touch ID ist dafür eingerichtet. Also ne, klar, es wird ja systemweit eingerichtet und dann erlaubt man quasi dem Programm wie One Password auch darauf zuzugreifen. Ähm, da kann ich den dann natürlich nutzen. Aber wie gesagt, der ist so selten äh, gesperrt, dass ich das mhm. jetzt nachschauen müsste. Ähm, ja, OnePassword nutzt auch die Touchbar. Also die zeigen da zum Beispiel dann die verschiedenen Tresore an und man kann da leichter äh, auf Fertig- oder Bearbeiten klicken. Also ich finde, es kann schon eine Arbeitserleichterung sein. Aber ich finde, die Touchbar an sich ist jetzt halt auch nicht äh, das neue Eingabemittel, definitiv Okay.
0: Also, ist jetzt, wenn du jetzt mal so zurück überlegst, ähm, war das der richtige Weg dorthin zu dem MacBook zu gehen oder hätte lieber vielleicht ein bisschen weniger Geld ausgegeben und mehr in die Config gesteckt oder. Ich weil weiß du gar nicht, ob es das alte also, Modell du, mit
1: 512er SSD gab, weil das war schon eine Voraussetzung von mir.
0: Ja, weil du hörst dich jetzt nicht so begeistert an von der Touch ich, Nee, Eher von ich, der Touch ID. Also, definitiv
1: oder, mehr. Und um die Frage zu beantworten, ja, ich würde das Geld immer wieder ausgeben und zwar ja. auch wegen der Touchbar, weil es halt wirklich nice to have ist. Aber wie gesagt, es ist jetzt eben nicht so ein riesiger Unterschied, wie plötzlich ein Trackpad zu haben, mit dem man so viel mehr machen kann. Hm. Ja gut. Ähm, es gibt zig Programme, die das nutzen. Ähm, ich würde gerne einen Artikel verlinken von AppGetUpdate.de. Da sieht man ähm, die Touchbar, also Screenshots von der Touchbar aus den verschiedenen Apple-Programmen. Das äh, ist da schon, ähm, ja, da, da ist schon eine gewisse Funktionalität auch gegeben. Zum Beispiel, so banal es klingt, der Taschenrechner. Bei dem muss ich jetzt entweder über, ich glaube es geht mit Shift und Stern und Shift und 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 Schrägstrich, kann man auch ähm, äh, multiplizieren und dividieren. Aber so habe ich halt äh, die vier Grundrechenarten auf der Touchbar. Und habe halt meine Zahlen, die ich eingebe und dann drücke ich auf der Touchbar auf Mal. Das, es ist schon eine Erleichterung hier und da äh, in den einzelnen Apps. Oder Drop zum Beispiel. Annika, hatte ich dir empfohlen? So ein Color Picker, den hast du gekauft?
2: Ähm, nee, noch nicht. noch nicht. Also ich benutze noch den, äh, den von Mac, aber ich hatte den neulich mal im App Store gesehen und dann halt überlegt, weil ich irgendwie wusste, dass ich den schon mal irgendwo gesehen hatte. Und, äh, Der ist extrem war cool. Bei dir. Ja.
1: Ja, Der ist
2: auch gerade runtergesetzt übrigens, falls ihn jemand kaufen möchte. Also kein Product Placement, aber der ist gerade, <lacht> glaube ich, wir 50 müssen ja empfehlen, Prozent wir reduziert. Äh, äh, reduziert, ich, aber kein bezahltes. Ach so, äh, nein, okay. Ist äh, Also ich weiß nicht, ob immer noch, aber gestern war er noch reduziert, 50 Ich glaube, er kostet gerade nur 3,99 und ich fand den ganz cool, weil man halt auch die Sachen äh, speichern konnte und mehrere Farben ablegen. Genau, so, du hast da halt so, so, so Swatches,
1: so, so Farbtöpfe. Genau. Und das Coole an dieser Touchbar-Unterstützung ist halt, du du siehst diese, ich habe dir ein Bild davon geschickt, du siehst diese Farbe halt auf dem auf der Touchbar. Du musst also, du sparst dir wieder den Weg mit der Maus. Es ist tatsächlich wirklich ja, dieser Leichterung da. Cool. Nur ist das für mich jetzt nicht die, also es ist es ist eine Innovation, faktisch, aber es fühlt sich nicht wie eine an. Also es ist nur der kürzere Weg, aber ja, da, da fehlt halt dieses gewisse Etwas, was Apple durchaus teilweise schon gebracht hat, wie zum Beispiel bei den Airpods. Da spare ich mir nicht nur ein bisschen Zeit. Da geht mir das Kabel nicht mehr den ganzen Tag auf den Sack. Das ist mal eine Innovation, die sich für mich auch so anfühlt. Bei der Touchbar ist es so, vielleicht kommt das auch erst in ein paar Wochen. Wie gesagt, ich will es auch überhaupt nicht schlecht reden. Es ist eine sehr neutrale Aussage. Aber da drücke ich dann halt auf den Knopf, statt mit der Maus fünf Sekunden was zu machen. Das fühlt sich für mich nicht so sehr nach einer Erleichterung an. Einfach nur gefühlt. Aber faktisch ist sie da. Also ne, wie gesagt, anstatt mehrere Tasten zu drücken, eine Kombination, tippst du da einmal auf die touchbar Du kannst die Tresore wechseln, auch das Command 1, 2, 3, 4 schaltet bei OnePassword password zum Beispiel die Tresore durch. Da ist wieder eine Tastenkombination erforderlich und teilweise halt auch mal zwei Hände für so eine Tastenkombi. Und da zack, touchbar rauf, fertig. Ist schon schön. So ist es nicht. Also wie gesagt, ich will es überhaupt gar nicht schlecht reden. Beantwortet das eure Frage ausreichend. Ja. ja. Ähm. Vielen Dank. <lacht> Kein Problem. Ähm. Ich habe einen Tipp noch gefunden zur Touchbar, der mir auch neu war. Und zwar, wenn man die Alt-Taste gedrückt hält, während man auf eine der Funktionstasten geht. Das geht auch auf den Macs, die keine Touchbar haben. Also ihr habt ja oben die Funktionstasten, äh, zum Beispiel für Helligkeit. Und wenn du auf die drückst, während du Alt gedrückt hältst, dann müssten sich die Systemeinstellungen öffnen im Menü Helligkeit. Das war mir neu und das ist sehr cool. Bitte sag, dass es funktioniert, weil bei mir hat es funktioniert.
2: Also wenn ich Helligkeit... Ähm, drücke, dann öffnet sich bei mir Systemeinstellung Monitor. Aber, ah, oder, ja. oder
1: Monitor, sorry, weil man da die. Ja. Ist, äh, tut mir leid, weil man da natürlich die Helligkeit umstellt. Macht Sinn. Genau, das wusste ich nicht. Das war mir neu. Es kommt ja öfter mal vor, dass man in den Systemeinstellungen irgendwas machen möchte äh, und, und da so einen Shortcut braucht und dann muss man halt äh, da die Alt-Taste drücken.
2: Ähm, das ist total praktisch, weil ich habe gerade die Alt-Taste gedrückt und die äh, Helligkeit der Tastatur und dann komme ich in die Tastatur.
1: Das ist super. Ja, da, das meinte ich. Das war mir absolut ja. neu, ich hab ich noch nie gehört. Ja, Mega nee, cool, oder? Ich auch nicht. Ja, spannend. Das spart Zeit. Echt Apple. Ja? <lacht> Nein, also ernsthaft, die, die Touchbar ist cool, die ist witzig. Ich kann jetzt einen Kackhaufen verschicken, äh, mit, mit zweimal auf die Touchbar drücken. Das finde ich tatsächlich, so blöd das klingt, eine der Funktionen, die am meisten Zeit einspart. Also ich verschicke öfter mal die Emojis, Emoji, die musst du so lange raussuchen, vor allem wenn das nicht die letzten drei sind oder so. Und das ja. geht auf der Touchbar wirklich flott. Also ernsthaft.
2: Ja, das ist super. Es freut uns, dass du zufrieden bist, oder, Julian?
1: Julian ist schon im Wochenende. Also, also, also ich würde die, auf jeden Fall, äh, würde ich die, ähm, würde ich mich wieder für das Gerät mit Touchbar entscheiden, alleine schon, um es zu haben, weil, weil wer jetzt das Alte kauft, ohne, nen, ohne tatsächlich einen Grund zu haben, das Alte zu kaufen, der. der macht in meinen Augen halt auch was Falsches, wie die Leute Geld halt. Gerade jetzt, Vielleicht. ja, hat mich äh, ein gemeinsamer Bekannter von uns beiden gefragt, ob er sich denn das iPhone 7 kaufen soll oder das iPhone 6s äh, und da sage ich dann einfach, wir, was stellt sich dir die Frage? Wenn es nur um ja. die Kohle geht, ist das in Ordnung? Dann nimm das 6s, weil wenn du dir die Frage stellst, dann scheitert es wohl an der Kohle. Wenn es nicht darum geht, natürlich, also ich finde das ist nicht diskutabel, man nimmt immer das Neueste, Außer es gibt Gründe ja, dagegen, aber wenn es gar keine Gründe gibt, dann zuschlagen. Ja,
2: ja. Oder nicht? also bei mir ist es halt so, ich benutze halt, also ich äh, verlängere meinen Vertrag immer und da ist es halt so, dass ich immer auf die S-Modelle rauskomme. Also ich hatte das allererste iPhone, dann hatte ich das 3 gs dann hatte ich das 4S, das 5S, das 6S und dann wird es jetzt wahrscheinlich wieder das 7S werden. Ähm, aber also ich finde auch, dass diese ganzen S ähm, iPhones nie diese Kinderkrankheiten nenne ich sie immer haben also wie zum Beispiel damals beim 6er ähm, dieses Problem mit der Antenne wenn man es so und so gehalten hat dass man keinen Empfang mehr hatte und sowas alles das sind immer so Sachen die immer bei denen passieren und beim 6s dann nicht mehr vorkommen deshalb finde ich es ganz praktisch ähm, dass ich immer diese dieses die neuere Version der neuen Version sozusagen äh,
1: haben. Damit, damit hast du natürlich recht, aber ich habe einen Haken. Jetzt wird es nicht mehr so sein eventuell, weil, also äh, doch, ich, sorry, ich muss weiter ausholen. Das war so, weil das iPhone, gut mit Ausnahme des 3G vielleicht, ne? und 3G und 3GS waren ja auch so ähnlich wie das erste, aber mit dem 4er kam komplett neues Design und daher auch das neue Antennendesign. Ja. Dann kam das 4S im gleichen Design. Dann kam das 5er wieder neu, hatte wieder Probleme. Du hast vollkommen recht. Dann kam das 5S im gleichen Design. 6er, gleiches Spiel. Jetzt sind wir aber bei einem 7er, das bis auf die Kameraaussparung und vielleicht hier und da Nanometer genau gleich mit dem 6S ist. Die Frage ist, kommt jetzt nochmal ein 7S und wir erleben das vierte Gerät in Folge den gleichen Formfaktor, dann sehe ich und deswegen... Muss ich auch zusammenfassend sagen, beim 7er gibt wenig Probleme. Warum? Sie haben schon zwei Jahre das gleiche Design. Wenn jetzt ein 7S kommt mit dem gleichen Design, wir nennen es jetzt einfach mal so, dann wird's da auch keine Probleme geben. Aber was machst du, wenn jetzt ein iPhone 8 kommt mit einem neuen Design? Ist das dann für dich ja, rein jetzt. rein gefühlsmäßig das S-Modell? Oder würdest du dann erstmal abwarten, ob das in die Hose geht? <lacht>
2: ähm, nee, also... Ich würde jetzt nicht deshalb dann warten, aber bis jetzt war es halt immer so, dass ähm, diese Kinderkrankheiten von so Neuauflagen, nee, es ist ja dann keine Neuauflage, sondern eben von größeren Veränderungen, äh, dass ich davon halt immer verschont geblieben bin. Es ist ja auch so, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, Apple ist da ja auch immer sehr kulant und wenn Probleme auftauchen, dann ähm, werden die ja auch schnell behoben. Insofern, wenn ich dann äh, ein Achter hätte und da dann eben Probleme äh, mit habe, dann ist das so, das hatte ich bis jetzt, also ich habe iPhones seit 2008, glaube ich, ähm, dann, ähm, ist das wohl dann das erste Mal, dass ich wirklich von sowas mal betroffen bin. Also ich hatte, toi, 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 bis jetzt, weder war ich von irgendwelchen äh, Problemen mit äh, irgendwelchen Kopfhöreranschlüssen Gab es glaube ich, auch mal noch, ähm, musste bei mir ein Akku getauscht werden beim 6S? Das war ja ein 6S-Problem, meine ich. Diese Akkuprobleme, die es äh, vor kurzem gab? Ähm,
1: ich bin nicht ganz sicher, aber Julian, war es nicht, war nicht offiziell das iPhone 6 Batterieprogramm und die mit dem 6S hatten sich dann auch beschwert? Oder war es umgekehrt? Ich glaube, es war ein iPhone 6. Nee,
0: ist, nee, ich glaube 6s. Also das bei der Kälte ausgeht? Ja, ja, genau. War, das war ein 6s, weil ich hatte 6 und hatte keine Probleme damit
2: und ähm, sowas halt ne oder dass ähm, dass irgendwelche Stecker ähm, irgendwelche Netzstecker nicht funktionierten und so ich hatte bis jetzt wirklich noch ich war von mit keinem meiner Geräte von irgendwelchen Problemen äh, betroffen und deshalb gut dann wäre es halt so also ich würde jetzt nicht deshalb drauf verzichten aber in der Vergangenheit gab es ja immer mal äh, größere Probleme bei so äh, neu entwickelten Sachen deshalb äh, fand ich es bis jetzt immer ganz lustig dass ich dann immer quasi die ähm, die neue Variante äh, ohne Probleme hatte.
1: Äh, du, wie gesagt, es ist absolut nachvollziehbar. Äh, du hast schon recht, ne? Die, die, der gleiche Formfaktor und es wird nur ein bisschen was geändert, kommt ein neuer Prozessor rein, da kann nicht so viel schiefgehen wie bei diesem Komplett-Redesign. Ja. Ähm, ganz klar. Julian, du hattest recht, ich habe nachgeschaut. Es war tatsächlich, Apple hatte zugegeben, dass das 6s betroffen ist, es war genau andersrum, sorry. Und ähm, einige Nutzer vom iPhone 6 haben auch Probleme. Wobei ich Batterie eh immer schwierig finde. Also jetzt nicht nur die Thematik Restlaufzeit und wie empfindet man das und sonst was, sondern auch einfach, äh, ja, wir, manche Batterien verschleißen einfach früher. Das ist so. Ähm, und da setzt Apple halt dann Maßstäbe, und die finde ich auch in Ordnung, dass sie sagen, in der Garantiezeit darf, darf die Kapazität nicht unter 80 Prozent sein, sonst wird kostenfrei getauscht. Ähm, aber klar, wenn es dann halt Batterien gibt, die reihenweise ausfallen oder hier eben auf Kälte empfindlich reagieren, ist das auch ein no und das ist auch nicht dem Verschleiß zuzuordnen. Deswegen ganz klar richtig, dass da getauscht wurde. Die Frage, die sich mir stellt, auch jetzt als Abschluss äh, für die Sendung, wobei ein, einen Tipp hätte ich noch, ein, eine kleine App. Ähm, Nein, das
0: zum, Ab äh, zum Abschluss ja. dachte ich, spielst du uns jetzt noch was?
1: Also, nee, das Nein, ich habe es auch gerade aus den Notizen gelöscht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Also ich kann ja am Rande noch mal ganz kurz Ich habe nicht gelesen. Julian möchte hinaus auf Piano. Man kann auf der Touchbar ah, okay. Klavier spielen. Das wollte ich auch eigentlich machen, aber äh, wir haben uns schönes jetzt noch so ein bisschen verquatscht. ne?
2: Alle meine Entchen.
1: Man kann darauf auch Pac-Man spielen. Es hat auch jemand geschafft, darauf Doom zu spielen. Bitte fragt nicht, wie es aussieht und wie es funktioniert. Ich habe es wirklich nur am Rande mitbekommen. Ich werde aber alles ausführlich testen, jetzt, wenn die Folge gleich im Kasten ist. Nein, mein Tipp wäre jetzt zum Abschluss noch gewesen, Touch-Switcher. Und zwar ist das ein, eine App, die in der Touchbar anzeigt, welche anderen Programme noch geöffnet sind. Einziges Problem, und da würde ich mir von Apple eben ein bisschen nachbessern wünschen. Wobei, wie gesagt, ich auch verstehe, dass sie es jetzt nicht drin haben, für unbedarfte Nutzer. Aber ich möchte eine App immer in der Touchbar haben können. Ich will... Diese Touchbar überschreiben, weil am Mac, gut, ich habe oben meine Menüleiste, die ist immer fest, die kann ich kaum beeinflussen, abgesehen von den Dingen rechts. Ich habe mein Dock, das kann ich frei verändern, abgesehen von den Dingen rechts. Ähm, aber den Rest des Displays, den fülle ich mit dem, was ich will und das kann ich bei der Touchbar nicht. Da ist, wie du sagtest, immer nur dieses mittlere Drittel, ist ja eigentlich mehr als ein Drittel, aber ne, der mittlere Bereich für die Apps reserviert und der Rest für das System. Und äh, wenn ich jetzt in äh, diesen Touch-Switcher aufmache, dann sehe ich auf dieser Touchbar die Symbole aller Programme, die gerade laufen und kann halt schnell hin und her springen. Wenn aber zum Beispiel ein Safari-Video spielt oder irgendwas passiert oder irgendein Programm diese Touchbar unterstützt und einfordert, dann sind halt die Symbole weg. Dann ist es für mich halt keine Schnellstartleiste mehr, weil sie ja nicht, ähm, nicht, nicht bleibt, ja, sondern weil sie weggeht. Das würde ich mir wünschen, dass Apple mir da die Möglichkeit überlässt, als Nutzer ähm, eben diese Touchbar-Funktionalität quasi zu deaktivieren. Und ne, zu sagen, ich will immer nur diesen Touch-Switcher, ich will, dass da ein Dock ist, ich will da auf meine Programme zugreifen. Das fände ich cool. Für die Nutzer, die das eben brauchen oder für die Fälle, wo ich das sinnvoll finde oder wo ich vielleicht gar nicht will, dass meine Touchbar die ganze Zeit was anderes anzeigt, sondern einfach mal ein bisschen Ruhe beim Schreiben zum Beispiel. Dann ist da einfach nur das, was ich festlege, egal welches Programm den Fokus hat. Das finde ich noch ein bisschen, bisschen schade dran. Aber ich werde es verlinken. Könnt ihr euch ein Video dazu anschauen, wie es funktioniert. Ähm, ist grundsätzlich eine coole Sache. Nur halt limitiert durch die, das touchbar design von Apple. Ähm, mein größeres Joa. Problem jetzt abschließend aber zur Sendung ist tatsächlich die, ähm, die Batteriekiste bei MacBook Pro. Also mich, in, wie gesagt, Restlaufzeit mag das eine sein. Bin gespannt, ob es wiederkommt. Vielleicht wird es überarbeitet. Das wäre natürlich ein Grund. Dass man jetzt sagt, man nimmt es erstmal raus, weil es Schrott, hat man jetzt endlich mal gemerkt, aber wir machen eine coolere Version. Finde ich gut. Die Frage ist, sind da wirklich defekte Geräte? Passieren da wirklich äh, unterschiedliche Dinge bei unterschiedlichen MacBooks ähm, aus diesen Jahrgängen? Das ist so, so für mich das, was ich in den nächsten Wochen ganz gespannt beobachte. Weil bei mir ist bis jetzt, wie gesagt, alles in Ordnung. Amen. <lacht> ja, ich... Ähm, ja, Julian, du warst noch nicht, ja, also du hast noch nicht ausprobiert.
0: Nein, weil einfach, wenn ich da hingehe, weiß ich, dass ich spätestens ein paar Wochen später Dinge kaufen muss, also von daher. Wenigstens bist du reflektiert. Ja, Sehr. also ich nee, ich, ich, ich fahre da nicht hin. Ich muss jetzt demnächst nochmal hin, weil mein iPhone, also da sich überall die Farbe ablöst, da muss ich es nochmal umtauschen, aber das könnte man ja verknüpfen, dann gucke ich einmal nach, aber sonst. Kann ich nur, wie alle anderen Zuhörer, die keinen MacBook Pro haben, auf deine Erfahrung hoffen.
1: Ich werde weiterhin berichten. Ähm, es hat Spaß gemacht. Annika, deine letzten Worte. Oh, das kleine ja. so fies. Deine ich letzten Worte für diese Folge. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
2: äh, ich fand es äh, auch interessant, obwohl es mich ja jetzt nicht betrifft. Ähm, ich werde mir aber trotzdem wohl, solange mein MacBook es noch macht, äh, mir erstmal kein neues zulegen weil ähm, Student und Geld und so ähm, und bin gespannt, was du so berichtest, wenn du die Touchbar jetzt äh, etwas neuer in Gebrauch hast, äh, etwas länger im Gebrauch hast, meine ich. Und ähm, ja, schöne Folge, vielen ja. Dank euch. Ich
1: werde das auf jeden Fall gerne noch mal in ein, zwei, drei Folgen wenden. Ne? das war ja jetzt nur ein Test über zehn Tage oder so. Wird das noch in einem Monat oder so mal zwischen reinwerfen und immer wieder beiläufig erwähnen, wie toll diese Touchbar doch sich in mein Leben integriert. Ich bin gespannt. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, hoffe ich. Ähm, auch, äh, dass unsere Hörer da noch fleißig dabei sind, obwohl die Qualität der Folgen hin und wieder schwankt. Ich hoffe, wir haben diesmal eine super Audioqualität, wie auch in den letzten, ich glaube, ein oder zwei Folgen mit Annikas neuem Mikro. Ähm, ja, ähm, falls euch irgendwas nicht passt, falls wir über irgendwas Besonderes reden sollen oder eben über einige Dinge nicht mehr sprechen sollten, dann bitte, bitte Feedback an uns. Links zu uns, alles an uns schicken. Wir verlinken wie immer in den Shownotes unsere Twitter und Facebook und Webseiten und irgendwie alles. Äh, ihr werdet uns irgendwie erreichen. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
2: Bis dann. ciao.
1: Ciao.